0: ¿Qué sale de juntar a tres otakus que no se bañan en un podcast semanal? Así es, un montón de tonterías. Estás a punto de escuchar Ikigai Podcast,
1: el mejor show que puedes escuchar en español en todo Shibuya. Ponte cómodo, abre un calpis y disfruta. Esto es Ikigai Podcast.
0: Hey
2: chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ikigai Podcast, el mejor podcast del de universo. Y mi nombre es Dan, me encuentro de nuevo con el trío de machos, alfa, pelo en pecho, porque hoy toca ese, ese programa del mes. Y pues uno de ellos es Greyback. ¿Cómo andas Greyback?
0: ¿Qué dices? Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, días, tardes a la hora que nos vuelvan a ver. Ahorita buenas noches. Este, bien, todo en orden, vamos a comenzar este, este bonito espacio donde podemos decir cosas al respecto de lo friki que somos.
2: Y también, por supuesto, está Aarón, el infaltable, o sea, si sí, pues, vino corriendo a través de todo el tráfico de la Ciudad de México, ¿cómo andas?
1: Bien, gracias, Grey, un gusto tenerte aquí de nuevo. Eh, sí, pues prácticamente de, de costa a costa, pero... Aquí ya listos para echar plática un ratito y quizás hasta, hasta hacer ciertos rants. Este, pues, como ven, eh, vamos dándole. Eh, eh, Dale duro y
2: tupido a las noticias. Vamos a empezar con. Esta semana fue exactamente el día de ayer. Fue el Apple Event de. Del iPhone, el nuevo iPhone que se presentó al fin, como todos los años, eh, ya vamos en el número 15. Y bueno, antes del iPhone, que es el producto estrella, eh, presentaron el Apple Watch Series 9, que básicamente es el mismo diseño. Creo que la única característica medio importante que le agregaron fue que ahora vas a poder... Eh, como interactuar con el reloj sin necesidad de tocar la pantalla Simplemente como que acercas tus dedos Así como que los juntas dos veces Y ya vas a poder responder una llamada O parar una alarma, etc. Esta función ya estaba en la opción de accesibilidad Pero ahora ya lo quieren implementar como algo general para todos los usuarios Y básicamente eso es lo único Un nuevo procesador para que sea más rápido Y eliminaron los... Los, las correas de cuero Ya en todos sus productos El cuero está eh, eliminado Para cuidar el medio ambiente verdad Y de ahí en fuera me parece que El Apple Watch sigue siendo el mismo Sigue estando el, el Apple Watch SE que es la versión barata Y que la verdad ofrece casi todo lo que ofrecen Los otros productos A excepción de el material de de titanio me parece que lo tienen solo las gamas altas, pero en algunos lugares. Creo que aquí en México no venden el de titanio, ¿no, Aarón? No, no, corrígeme si me equivoco.
1: Yo no lo he visto. Eh, he visto los modelos normales. Entonces creo que sí. Es que de repente sacan como que diferentes gamas o hasta colaboraciones. Sí. Y muchas se quedan, este, sobre todo en mercados, pues... Este, estadounidenses no, yo, yo no lo he visto no, o sea, Apenas si me alcanza para el Que voy a andar uno de Titanic Yo tampoco lo he visto pero a, pero, no echar la mano así, sí.
2: pero a lo mejor eso haría una diferencia ¿no? De querer comprarte el, el Series 8 o el Series 9 El material que sea mejor, que se vea como más premium Porque el reloj pues, Todos sabemos que es más como un pues, Como un accesorio, como una joya A fin de cuentas, entonces estaría padre Que te tuviéramos esa opción aquí ¿Tú qué opinas, Gray? ¿Te laten esos relojes o la neta crees que ya es mucha,
0: mucha faramaya? No, sí están padres, digo, tiene mucho uso. Eh, realmente sí me parece un, un, un gadget muy, pues, pero sí que, eh, ¿cómo decirlo? Muy, muy, muy hecho para la vida actual, ¿no? Para, para lo que hacemos muchas personas o para lo que hacen muchas personas. Y de que es un, un, un aparatito que pues sí ayuda bastante, yo creo que sí. Hay que saberlo usar porque quizás no es para todos, es para la gente que hace ejercicio, para la gente que pues todo lo quiere a la mano y no tiene momentos de andar sacando el teléfono, eh, puede allí agendar este, citas, puede contestar llamadas. O sea, está interesante, realmente me parece un, un, un aparato bastante interesante, ¿no? Eh, pero bueno, deja de ser interesante para mí desde el precio. Para mí, digo. Porque si sí, hay gente que sí se sí se rifa a comprarlo y sin bronca.
1: Ahorita que decías este, Dan también sobre eh, características que te animaran a comprar los productos. El, este gesto que dices, que es el, el nuevo gesto háptico que va a tener el, el watch. Es solamente desde, estas, desde este nuevo este, Series 9. Y el Ultra 2, que tienen el nuevo el nuevo chip bueno, el nuevo eh, System in Package el nuevo zip, que es justamente el que puede detectar que hagas el, el movimiento así, y con eso básicamente es como utilizar el botón que tienes de, de este lado ¿no? El que tienes abajo del crown con eso puedes cambiar los widgets puedes contestar llamadas, puedes tomar una foto puedes tener este diferentes acciones yo también recuerdo que en la presentación dijeron que era de que ya estaban las opciones de accesibilidad, la verdad no lo encontré Creo que estoy medio wey para buscar esas cosas, pero ahí Si alguien del público se lo sabe, ahí que, que, que nos lo deje también para, para ver Cómo es que funcionan estos en, en estas versiones de relojes porque En la más nueva pues ya va a ser este nativo
2: Probablemente no sea tan preciso, a lo mejor por ahí te lo hace pero no tan, no tan bueno ¿no? Y bueno, ya después presentaron el iPhone 15 normal, con sus dos lentes de cámara. Eh, ya el, la, la versión base ya va a tener solamente la isla dinámica en lugar del notch. Recordemos que el iPhone 14 todavía tenía notch. Y pues el cambio de todos los modelos fue la entrada USB-C, al fin. Más que, más que nada obligados, porque no sé si recuerdan que la Unión Europea va a obligar a todos los, a todos los móviles a... A normalizarse con esta entrada A más tardar creo que en el 2030 O algo así dijeron No me acuerdo el año A lo mejor antes Entonces pues Apple ya se dio al fin Con USB-C USB Pero el problema es de que La carga es exactamente la misma Y solamente la transferencia de datos Es un poquito más rápida que Lightning Entonces ya van a poder pedirle prestados sus cables a sus amigos con Android ¿Sí, Aaron?
1: Ahí también eh, vale la pena resaltar que, digo, no es como justificar los precios entre el, por ejemplo, el iPhone Pro y el Pro Max. El Pro, el USB-C, está basado en estándar USB 2 y el Pro Max tiene USB 3 y el USB 3 tiene algo así como, este, eh, eran como 10 GB por segundo, un anda así, o sea, es, es, es estúpidamente más rápido que el 2. Entonces supongo que todo esto de que te lo venden como que puedes grabar una película eh, prácticamente con el teléfono, pues obviamente necesitan que tengan el poder de transferencia. También tienen este ahí la calibración de, de colores, eh, está certificada por el ACES, que es prácticamente los que este, llevan los estándares de los Oscars. Eh, el sonido Dolby Atmos creo que ya lo tenía. Este, algo que va a pasar con las fotos es que el modo retrato ya va a ser automático Y de hecho lo vas a poder agregar al momento de tomar la foto o después de tomar la foto Y por ahí eh, había otra parte con las cámaras este, traseras Que te decía que eh, el, según te decía que ibas a tener como telefotos Que eran casi casi como tener... Me acuerdo que en el Pro Max decía que era como tener siete cámaras, ¿no? Porque te mostraban las diferentes, sí, las diferentes. diferentes tipos de cámara. Pero, pero
2: ahorita, perdón, pero ahorita igual si quieres hablamos nada más del iPhone normal, bueno del base. Y ahorita Ajá. pasamos a los Pro. Si sí. Sí, el normal básicamente es pues, como tener un 14 Pro sin la tercera cámara que es la el telefoto. Y entonces, pues digo, el diseño ya es muy parecido, eh, tiene la isla dinámica, tiene el procesador de, creo que es de, tiene un nuevo procesador, pero pues no tan chido como los Pro, ¿no? Entonces, creo que es una muy buena opción, si, porque aparte, eh, aquí en México, los iPhones ya van a estar más baratos, ¿no? Mucho más baratos, pero al menos ya no van a estar más caros, porque se acuerdan que siempre, cada año estaban subiendo, ¿no? Por lo del dólar, ahorita ya no, de hecho bajaron poquito, un poquito, como dos mil pesos. Entonces, $2,000, $3,000 pesos. Entonces, ustedes se pueden comprar un iPhone 15 base o un 15 Plus, que es como la versión del base, pero un poquito más grande y con mejor pila, por si quieren que les dure más. En $20,000 pesos, más o menos, es el precio de un iPhone base. Está, yo creo que está bastante bien para hacer un iPhone que la verdad les va a dar todo, a excepción de pues cámaras súper super tochas, ¿no? Eh, ya pasando a las versiones más altas que es el iPhone Pro y el Pro Max eh, pues tiene el mejor procesador que jamás ha hecho Apple en su vida Tiene esta onda de la tercera cámara, la, la telescópica y en el caso del Max tiene eh, hasta 5 plus, 5 eh, cross eh, zoom óptico eh, que aún se queda atrás con otros modelos de Android que llegan hasta 20 me parece, pero bueno, pues creo que es un buen avance porque es óptico y la verdad pues las cámaras de, de iPhone me parece que son bastante competentes, sobre todo para grabar video. En foto creo que si no quieres algo muy exigente son decentes. Sobre todo para retratos creo que lo hacen muy bien. De hecho se enfoca mucho en eso, ¿no? Es lo que comentabas Arón de que tiene esta onda de diferentes milímetros de acuerdo a qué tipo de foto quieres sacar. Y tienen muchísimas opciones. Ahí los expertos de fotografía sabrán pues, qué, tan, qué tan beneficioso está o no. Yo lo que les puedo hablar en el aspecto de videos, la, ver, la verdad es que el iPhone creo que sí es de lo más top en celulares. Sobre todo el Pro Max porque su estabilizador físico es buenísimo y pueden grabar hasta en HDR 4K, 60 frames por segundo, en Pro ProRes, que es una calidad muy alta. O sea, creo que hasta incluso ponerlos en sus pantallas, muy, muy pocas pantallas van a explotar realmente cómo se ve, cómo lo puede grabar un iPhone. Entonces es, es, es bastante bueno. Y pues creo que la, en diseño las, las diferencias con el modelo anterior Pues es el botón que ya no va a ser un switch como antes tenía Para ponerle modo silencio, modo que, pues, normal y Ahora va a ser un botón que lo vas a poder configurar para diferentes acciones de Silencio, prender la cámara, prender la linterna, etcétera Y pues que ahora va a ser de titanio Porque pues, se ve más bonito, se quedan menos manchas Y supuestamente es más ligero y dura más, ¿no? Esos son básicamente los cambios. Realmente no hay tantos cambios. Como sabemos, iPhone no cambia demasiado de un año para otro. Si ustedes, creo que si ustedes tienen la versión anterior, no vale la pena que lo cambien. Eh, si tienen una versión de hace tres años, más o menos, tal vez sí valga la pena. Sobre todo por la batería, ya se les, porque se gasta con el tiempo. Y pues van a notar la diferencia, ¿no? De procesadores, la pantalla, por ejemplo, que hace tres años no era de 120 Hz y ahorita ya es. Entonces, creo que si haces un salto, si ustedes quieren renovar. Hace tres años, no. Por ejemplo, yo tenía el iPhone. Yo tengo el iPhone 12 Pro y su pantalla no es de 120 Hz.
1: Pues, todavía no. Sí, sí el,
2: los Pro, sí. No, son de 120. Chécale. te caí. Chico, la info, mi Pero mientras vamos hay, con que, nuestro... Que, 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 con sí. nuestro amigo Gray va que... Tú tienes un iPhone, ¿no? No, tú tienes un Android, ¿no, Grei?
0: No, iPhone.
2: Sí, ¿qué opinas de...? El
0: iPhone 11. Todavía me quedé en el ¿Qué opinas de que cada no sé. año salga
2: uno nuevo? así te late o no?
0: Es lo mismo, Precisamente ¿no? es, es lo que iba a comentar. Eh, pues es que es lo mismo, ¿no? Mm, hay mucho mucha gente que sí cambia periódicamente su teléfono, ¿no? Sobre todo la gente que, que gusta por, por todo lo que es Apple. Yo, yo veo que hay muchísima gente que sí cambia su teléfono en cuanto sale un nuevo iPhone corre, ¿no? Un nuevo Apple Watch también corre, ¿no? Entonces, está, pues, digo, cada quien, es su, es su billete, ¿no? Afortunadamente, si tienen el varo pues lo hacen y ya. ¿no? Eh, en cuanto a lo que a mí respecta, yo fíjate que yo le veo muy poca diferencia en el cambio, ¿no? Yo al menos, y se los digo, yo, eh, yo no soy de andar tomando video, ni tomar fotografías, ni mucho de ese, de ese tipo de situaciones, ¿no? Luego me da flojera estar ahí como que, Jugando como que se vea bien Como que a ver si ya tomé una foto Ahora la voy a arreglar, ¿no? O sea, se me da mucha flojera Esa parte, ¿no? Pero digo, final de cuentas Pues cada quien eh, este Pues ocupa eh, el, el Pues el tiempo incluso De ir a comprar el teléfono, ¿cuándo va a estar disponible Aquí en México? ¿Se supone que salía a finales Del mes de octubre o ya está disponible?
2: El no, 22 de es
0: septiembre el 22. Ah, bueno, a finales del mes de septiembre 22 de septiembre para pagar el precio por lo que vale, pues digo, igual y quien que lo haga, pero bueno, está, está chido, yo, yo he notado diferencia, eh, no, realmente no, solamente en la duración de la pila, allí sí, allí sí alcanzo a notar cierta diferencia este, eh, de iPhone a iPhone, ahí lo, lo puedo, lo puedo eh, este, incluso firmar donde sea, igual y eso es lo que me llama la atención, ¿no? que eh, el tiempo de vida de la pila sí se alarga, y yo, por ejemplo, ahorita que tengo el 11, mmm, ya ven que hay un medidor, aparte del medidor en porcentaje, hay un medidor de pila, de vida de la pila, ¿no? de la batería, que te dice que ya está cargando, por ejemplo, a pesar de que te dice que el 100%, te menciona ahí que está cargando al 80, ¿no? Ya, ya solamente era antes era el 100 y ahora es el 80, ¿no? Entonces, eso, es, eso está padre, pero te digo, yo la única diferencia que noto de acuerdo al uso que yo le doy es la batería. Ahí sí, mis respetos.
2: Sí, tal cual. Y eso, eso es lo que comentaba también de que a veces uno lo cambia más que nada por eso, ¿no? Porque la batería hace. En tres años tú ya tienes menos del 80% de vida de tu batería. O pone 80% más o menos. Entonces, pues sí, sí se nota esa diferencia. Y si te cambias a una versión Max, que es la que tiene mejor capacidad de amperaje, entonces sí notas la diferencia. De ahí en fuera estoy de acuerdo, completamente de acuerdo contigo en que no. Si no usas realmente las características de las cámaras, que es como que lo más pro que tienen, pues no, no vale la pena tanto el cambio. Sí, Aaron, ¿ya, ya le checaste?
1: Sí, para los pros sí son 120 Hz, gracias por la información. No, te iba a decir, fíjate, yo creo que si tienes un iPhone, por lo menos un 13, vale mucho la pena, obviamente si tienes el dinero para darte ese tipo de lujos, ¿por qué? Porque, bueno, antes quería decir, el problema de la pila Pueden ahorrárselos si compran el AppleCare Los cubre por un par de añitos Y les hacen cambio de pila en cuanto ya es menor del 70% Y va sin, ya va incluido en el costo del AppleCare Entonces no, y creo que les dan este reparaciones de pantalla Creo que una por año Entonces creo que es una buena opción Si es que planeas tener un modelo y no estarlo cambiando año con año eh, sobre motivos, para agarrar un, un iPhone ya Pro Max Pues bueno, está este nuevo Action Button Que prácticamente es donde eh, estaba el switch de silencio Pero vamos a ser sinceros Creo que ya en esta época ya todo el mundo trae el teléfono en silencio Son tantas las notificaciones que nos llegan Que de plano no queremos que esté cada 30 segundos sonando no De, de X, de Facebook, de Instagram, de, de correos, de lo que sea Entonces creo que es un buen movimiento haber puesto el Action Button Solamente creo que no está tan personalizable como hubiera querido. O sea, ya hay unas cosas en específico. Que puedes hacer notas de voz, que lo puedes dejar en silencio. Que puedes este, abrir, bueno, tomar una foto. Lo más interesante es que lo puedes ligar a un shortcut. Eh, ya ven que hay una herramienta que casi nadie utiliza en Apple. Que son los shortcuts con los que puedes hacer eh, una especie de pseudo programación Para hacer una acción. Esa... Puede estar este, interesante. Obviamente pues podrías prender tu lamparita. Pues yo creo que lo de la cámara y lo de la lamparita pues, ya lo tienes en el menú siempre. Entonces como que puedes ponerle algo más interesante. Y eh, obviamente pues aprovechando la pantalla de 120 Hz. También el nuevo chip que es el A17. Eh, por primera vez Apple está consiguiendo correr juegos de manera nativa al nivel de Resident Evil Village, Resident Evil 4, eh, Assassin's Creed Mirage, y de hecho también ya fue este anunciado de Stranding. Entonces no son ports rebajados, sino que prácticamente es a nivel eh, nativo de cómo se crean para las consolas. Entonces me parece que ese también es un avance importante Apple tiene Apple Arcade, pero pues la neta como que los juegos no son muy muy chidos, entonces poder jugar algo como digo, no sé qué tan fácil sea, pero jugar algo como Resident Evil 4 en tu celular, el remake está bastante, bastante interesante, no sé qué, qué pienses sobre eso, Grey, que ya pudieras llevar un juego de ese tamaño a ya prácticamente
0: tu celular. No, eso sí está genial, ¿no? Digo, para la gente que es gamer como en el caso de Ustedes comprenderán, pues sí, no está chido el sentido de, de poder correr un juego de ese, de ese calibre, está muy, muy chingón. Eso no está en tela de juicio, me parece increíble, incluso, ¿no? Ya, eh, igual y puede ser el hecho de que nada más invierta los, lo que cuesta el iPhone, que en este caso está cerca de 90 mil pesos, y pues igual ya tienes una consola, ¿no? No vas a esperar a que liberen títulos que probablemente puedas llegar a comprar ese es el único detalle no porque igual y compras compras el teléfono esperando que te funcione como consola y esperas un juego no sé eh, vamos a ponerle nombre juegas esperas el no sé te gusta ay no, no 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 sé no sé cualquier título de importancia como el Dead stranding, no eh, y esperar a, de aquí a que salga de aquí a que pues de alguna u otra forma lo, lo lo pasen a la plataforma de iOS y lo pueda leer el teléfono ese es el punto no pero de que corre un, un juego como ese, pues es de sorprenderse, si dices, ah chinga, está, está interesante, ¿eh? no, no está nada mal.
2: Sí, sí que bueno que lo mencionas, por ahí enseñaron trailers de, bueno, salió el un cuatito de Capcom diciendo que ya van a poder jugar ahí Resident Evil Village y el remake del 4. Creo que no somos conscientes del pro poder de procesamiento que tienen los celulares hoy en día. Creo que no se explotan realmente. Entonces creo que por aquí hay que ver qué tanto les pega. Creo que es más una cosa de mercado más que capacidad. El mercado no está acostumbrado a jugar en, en el celular de esa manera. También hay que ver si es sostenible eh, para horas largas de juego. no Como lo haces en una consola. Probablemente no. Por la el aspecto de del calor y todo eso, y la energía. Pues, pues
0: según el dato, el dato es que un video aguanta hasta 26 horas, ¿no? Continuas el, el iPhone. Este, sí, ¿quién pero como dices tú, pero el, el, el proceso y todo sí, eso. Sí, es, en, en, en un juego no se,
2: se calentaría mucho más. Yo creo que ese es realmente el problema de los dispositivos móviles, más que el. el, el poder gráfico es la energía o sea no tienen forma de sacar la energía como si tiene una consola en el momento en que ellos puedan hacer que la energía se pueda dispersar mejor pues ya chao consolas no o sea pues ya vas a tener una consola de este tamaño está demasiado increíble pero a ver qué tal a ver qué tal salen estos jueguitos y pues eso fue el iphone 15 pro ahí cuéntenos en los comentarios si lo van a comprar si no si sí es mucho dinero. Miren, seamos honestos. Cuesta lo mismo que un Android de gama alta. Eso de que el, el iPhone es carísimo y eso ya es puro mito. Porque cuesta, te cuesta lo mismo. O hasta más. Yo creo que un Fold sale más caro hoy en día. que un iPhone Pro Max. O sea, creo ¿Y que mal, realmente. <risa> no, malos, pues sí. Malos. Bueno, pero a lo mejor es como que el, el otro lado, ¿no? El, el iPhone más cotizado, por decirlo así, más lujoso. Esos son los Fold. O los Galaxy S 30.000. Esos son los buenos de ese lado. Y pues esos han de estar más o menos al mismo precio. No, no, no me parece que haya diferencia realmente. Entonces, pues ahora sí que es más bien cosa de gustos. Pero si quieren vamos a la siguiente nota.
1: Vámonos con la siguiente nota. Ah, pues mira nomás. A ver... Ya liberaron la lista de juegos de PlayStation Plus. Entonces, este, ¿cómo ves que de interesante, Dan? Ahí en, en juegos de PlayStation Plus, que nos sí. va a tocar ahora.
2: Así es. Anunciaron que el 19 de septiembre van a lanzar los siguientes juegos para las, los que tengan suscripción a PlayStation Plus, dependiendo del tier que estén pagando. Y bueno, de lo más destacado es Nier Replicant, que es esta precuela de Nier Automata, que salió hace dos años, más o menos. La verdad, pues le fue bien al juego. Recordemos que este juego había salido de antes para Play 3, que le fue más o menos. De hecho, fue medio ignorado y hasta criticado. Y después que salió en el Automata para Play 4 y se hizo mega famoso, pues, hicieron como este remaster, remake, para Play 4 de nuevo... Y pues le está leyendo muy bien Porque ya tiene una base de seguidores Entonces pues ya lo van a poder jugar en, en Si pagan su Playstation Plus Extra También va a estar Civilizations 6 Que es este juego tipo Age of Empires donde que básicamente tienes que construir tu civilización dependiendo la cultura que quieres escoger, egipcios, griegos romanos, etcétera, etcétera no ahí echen un ojo y otra cosa interesante es que nos van a dar varios Star Ocean, este RPG de Square Enix que es espacial, o sea es una mezcla como de ópera espacial con RPG y fantasía y monas chinas entonces va, va, el último que salió va a estar disponible en PlayStation Plus Y también otro, un par de remakes por ahí Que también salieron para PSP Y para Play 4 Entonces ahí lo van a poder checar también eh, otras, Otros indies Por ahí va a estar Planet Coaster también eh, Hay uno que se llama Cloud Punk Que está interesante Es un juego así medio indie Con Cyberpunk este, Inteligencia Artificial y cosas así Taze North que es un juego De detectives eh, furros, porque son zorritos y lobos y cosas así, que andan ahí investigando un crimen en en, un, en una ciudad ficticia, ¿no? De animales y se ve bastante interesante, es pixel art, pero se ve chido, si, si les gusta esa onda como de investigación Noir, está esa se llama Tales Noir, ese juego, y pues todos estos, entre otros, ¿no? Va a haber más de 20 juegos nuevos en, en PlayStation Plus, entonces, pues ahí chéquenlo para los que dicen que no, que no dan nuevos juegos y que Game Pass y no sé qué. Entonces, la verdad, Play tiene muy buenos juegos. O sea, a lo mejor no da tantos juegos día uno, pero si tienes la suscripción, la verdad, nunca te vas a quedar sin nada nuevo que jugar. Y pues ya, ese esa sería más o menos el resumen de lo de los nuevos juegos.
1: Gente, está interesante lo de Nier. Que bueno, Nier, como dice salió en Play 3 y también salió en Xbox. De hecho la polémica del juego, aparte de que era un juego bastante medianón, Era que tenía las dos versiones, la Replicant y la Gestalt Entonces la Replicant era la versión para Playstation Donde los personajes eran así súper andróginos Así ya sabes, tipo Final Fantasy toda esa onda Y la versión Gestalt para Xbox Tu personaje era súper mamado, así como si fuera de Gears of War Entonces como que cambiaban el diseño de tu skin Dependiendo de si jugabas en Playstation o en Xbox Eso fue como lo más este... Destacado del juego en su momento Ya después pues la licencia la agarró Platinum Y pues ya sabemos todo lo que es ir automata. Y eh, de los Star Oceans Pues es un, es un RPG bueno son, son buenos Típico RPG japonés Me sorprende que ya hubieran sacado el más nuevo No tiene mucho que salió Pero pues es buena oportunidad Para hacerse de, de De ese tipo de videojuegos No sé, no sé si tengan ganas de entrarle a esos o de plano no, tú tú Grey, alguno que te haya llamado la atención.
0: Yo soy, yo sí soy muy de RPGs de ese estilo, eh. Muy probablemente estaría interesante buscar mm. eh, este, entrar a ese mundo. Pero bueno, Civilization, este, también me gusta, está padre, esta parte de recordar mi adolescencia cuando jugaba Age of Empire. Entonces digo, no está mal, ¿eh? no está nada mal el catálogo. Este de eh, cuál fue este, el de que dijiste, el de los zorritos, de los burros este, Talesnor también se ve interesante, sí, ¿no? Está medio cajeta este, ese, ese concepto de, de, de poner a investigar animalitos, ¿no? O este tipo <risa> está medio cajeta, pero suena interesante.
1: Y el de Thirty Sentinels, ¿no? También en su momento, como que fue medio elogiado por su apartado gráfico. Entonces, pues también hay, hay juegos para echarle el ojo, entonces. Probablemente ahí estemos dando eh, algunas recomendaciones o reviews sobre, sobre estos juegos. Bueno, pues vámonos a la a la siguiente nota. Que a ver, voy a empezar por hacer esta pregunta. ¿Ustedes en su momento vieron el anime de Madoka Magica? ¿Al, ¿Alguno lo vio? ¿Tú, Grey? ¿No Yo no. Este? Madoka,
0: Magica, Madoka Magica... Tiene otro nombre, ¿no? En
1: puela madoka mágica que son estas como este, chicas mágicas pero que pelean contra brujas
0: no no no
2: muchos muchos lo tienen eh. ultra valorado no ese, ese anime dicen que es buenísimo uh -huh. yo nunca lo he visto la verdad
0: ah ya sé cuál es ya sé cuál es digo ya lo ubiqué pero nunca lo, nunca lo vi ya, ya ubiqué cuál es de hecho ahorita eh. acabo de buscar imágenes y sí, ya, ya sé quién es ya sé cuál es pero nunca lo vi
1: de hecho, se volvió pues, prácticamente de nicho, porque sí es, es como dices, Dan, es, es muy este, querido por, por un, una buena parte del, del fandom otaku. Y bueno, yo en su momento lo vi en Netflix, no sé si ahorita todavía está disponible en Netflix, pero es, es muy bueno. Básicamente trata de este, unas chicas que hacen eh, contratos con un ente llamado QB. Eh, con el con el que pueden obtener poderes para luchar contra las brujas. El problema viene que para proteger el alma de estas chicas, se les encierra en, en una especie de huevito. Y cada vez que luchan y matan a una bruja, estos se van contaminando. Entonces el Qubit, su función es volver a purificar el alma de las chicas para que no se terminen convirtiendo en una bruja. Y bueno, eh... La trama es buena, ya no voy a decir más, porque la verdad es que lo, lo chido es que vayan viendo a través de los capítulos cómo va evolucionando la trama. Y los diseños son muy buenos, los diseños de las brujas son súper abstractos, están súper interesantes. No es el típico este anime como, no sé, como puede ser Sailor Moon, como puede ser este... ¿Cómo se llaman las otras? Pretty Cure, algo así. Creo que sí se llaman los otros de Chicas mágicas, Es un poquito más sombrío. Por eso llamó tanto la atención. Entonces, ya hace unos ayeres también trajeron la película de Rebellion de Madoka Magica. De hecho, la pusieron en cines. Y prácticamente después de 10 años, más o menos, anunciaron eh, lo que viene siendo la parte final de Madoka Magica. Entonces... Eh pues prácticamente estamos viendo ya el cierre de, de, de toda esta historia, bastante esperado, se, había, se anunció en el evento de Aniplex, y pero dijeron que va a haber exhibiciones en diferentes ciudades del mundo, probablemente aquí en México, entonces yo sí se las recomiendo, es una muy buena serie, y este, para que estén listos para cuando se pueda exhibir, porque eso sí podría apostar que va a haber funciones en México, y... Si no la han visto, sí se están perdiendo de un, de un anime eh, muy tirado hacia lo que es, eh, no sé, Evangelion, Costing A ese nivel, tal vez no tan profundo en esas cosas, pero sí en, en, en cuanto al nicho que formó de fandom.
2: Y la música es de Yuki Kajura, yuki? nomás, como dato adicional. <risa> la maestra Yuki Kayura.
1: Exacto, la música es de Yuki Kajura, entonces este, también en esa parte eh, eh, tenemos asegurado un, un, un soundtrack muy, muy, muy bueno. Entonces, eh, parte noticia, parte recomendación, échense la serie, está, está muy buena.
0: Va, va, va.
1: Va, que va. Entonces, vámonos a la siguiente noticia. Y es que esta sí es noticia porque por fin... Por fin, por fin, por fin, tenemos la fecha del final, ahora sí el verdadero final, ya el verdadero de ya no encuentro cómo estirar esta franquicia, ya ya tiene que acabar, ya el, el verdadero final de Shingeki no Kyojin, ya tiene fecha, ya van a ser, ya ven que ahora le llaman, ¿cómo era? The Final Chapters, va a ser ya este el, 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 el final, el cierre de toda esta historia que... Pues como sabemos en el manga acabó, hubo cierta controversia Pero pues bueno eh, Ya va a estar animado Por ahí hay rumores de que pueden cambiarle cosas O que lo van a dejar íntegro eh, Digo eh, Tengo una relación de amor-odio con Shingeki no Kyojin Para mí es como ir a ver rápidos y furiosos Es como, chale, pues ya las vi todas Ni modo que no veo al final <ríe> Es como, ya no ya, ya me da hueva, la verdad Ya sé de qué va, pero pues pues ya las vi todas, ¿cómo no voy a ver el final. Entonces el 4 de noviembre está este, la fecha para que podamos ver de manera animada el final de Shingeki no Kyojin. Y yo te pregunto, Great, ¿todavía es relevante? ¿Todavía la gente, después de tanto tiempo, todavía se acuerda con cariño de Shingeki no Kyojin?
0: Mm, fíjate que yo conozco mucha gente que espera el anime porque no ha leído el manga, ¿no? Como tú o yo, ¿no? O como... No sé si Dan, ¿ya lo ya leíste Dan, el, el manga? ¿El manga no? Nunca no, lo terminaste no. de leer.
2: No, nunca ¿Tan? le entré sí, al manga, igual. solamente el anime. Ajá.
0: Eh, el, el, el manga sí es una obra maestra, ¿no? Digo, desde mi punto particular eh, de vista, eh, yo creo que para mí sí es muy bueno, ¿no? Pero deja de ser relevante para nosotros que ya leímos el manga. ¿no? Pues ya al final de cuentas ya conocemos el final, ya sabemos de qué va. Animación, bueno, pues ha cambiado tantas veces de estudios que ya ni ya ni siquiera sabes qué tranza ¿no? Entonces, no, no, no. Fíjate que yo sí, lo que yo sí te puedo decir es que discerno un poquito con esta situación de tratar de alargar la franquicia, yo no creo que sea como eh, haya sido como que lo que ellos hubiesen querido, lo que ellos el plan y el plan principal de ellos alargar el el anime. Yo creo que sí, por ahí tuvieron varias broncas con las casas productoras o con la animación o, o hacer un trabajo tan espléndido como, como el que venían haciendo, porque la verdad es que creo que desde el, los primeros capítulos para mí Shingeki no Kyojin, así haya sido con la casa an, a, este, eh, de animación que haya sido, eh, fue fue eh, este, muy buena eh, de, desde un inicio hasta la fecha, ¿no? hasta el último que fue que fue en febrero, marzo, febrero, no me parece. No me acuerdo, creo que fue ahí a principios de año. Este, pero yo sí alcanzo a considerar que por ahí, eh, con ese afán de tratarlo de hacer épico en el sentido no de alargarlo, sino más bien de hacer una animación perfecta y quizás eh, regrese, renovar el final, porque el final es muy malo, o sea, realmente es muy malo el final en el manga, ¿no? Digo, hay, hay perdón los spoilers, digo, si no, vayan a verlo. Es, siempre con, cuando me dicen, oye, que los, los spoilers digo, no mames, o sea, tiene como 25 años eh, que terminó el manga y todavía quieres que no te dé spoilers, o sea, no manches, ¿no? O sea, <coughs> perdón, <coughs> si te interesó, debiste haber buscado el manga también, ¿no? No solamente el anime. Pero bueno, yo realmente considero que no, que no es una situación de alargar la franquicia o la no dejarla morir. Más bien, creo que sí tuvieron problemas muy fuertes con eh, la situación de la animación y quizás darle un plot twist a la historia en el anime, qué sé yo, y por eso esta situación de alargarlo tanto tiempo, ¿no? Eh, esperemos a ver de qué va. Ya me es el final, ya sé lo que sucede con cada uno de los, de los integrantes eh, o del, 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 de los protagonistas, vaya. O sea, hay que esperar a ver qué sucede, si es cierto que cambian en el anime y, y la animación, que creo que. Va a ser muy, pero muy buena ahora que salga,
2: Sí estuvo raro, la verdad, porque... Shingeki no Kyojin creo que... En animación estaba llamado a hacer algo como Game of Thrones... O algo así muy grande a nivel cultural... Bueno, a nivel pop, ¿no? Y de repente pues lo dejaron, o sea, lo dejaron morir no, no, ten, no tuvieron como esa continuidad de Bueno, este año va a salir la temporada Para que todo el mundo estuviera ahí picado Que cada semana saliera un, una, un capítulo Lo tenían ahí puesto en bandeja para que fuera algo así Y no lo hicieron No, no sé si es porque los japoneses no quisieron dejar sus formas Como dices si tuvieron broncas con los estudios Que si sí las tuvieron por algo cambiaron de estudio, ¿no? Pero sí creo que fue una oportunidad desaprovechada Aquí la pregunta es, ¿van a hacer un Game of Thrones con el final? Digo, ya comentaste que el final del manga es horrible, pero creo que quieren rescindir, resarcirse un poquito con el anime, con el final del anime. La cosa es, de ¿crees que es salvable o de plano sí Game of Thrones y... Deja tú,
0: amigo. Deja tu, perdón, eh. es que antes de que se me vaya la idea, perdón, pero antes de que se me vaya la idea, Deja tú que lo quieran hacer como Game of Thrones. A mí lo que me preocupa es que en tres años o cuatro años o quizá en diez digan, vamos a hacer un review de que eh, oyen Eso es lo que realmente me preocupa, ¿eh? Eso es lo que sí dices, híjole, a ver si no... rebuild of ocurre... Titans. Ajá, o sea, que, que puede suceder, ¿eh? O sea, es que de hecho ya tiene...
1: Bueno, no, no es como tal un rebuild como lo que hizo Vangenium, pero tiene películas compilatorias que tienen ciertos toquecitos por aquí y por allá, ¿no? Y obviamente esas no abarcan toda la serie porque cuando la sacaron pues todavía no venían la, la, oh. las últimas temporadas. Creo que hasta Hajime Isayama se arrepintió de escribir esa madre de final, güey. Creo que hasta ese güey dijo, nada, creo que sí está... creo que Sí, sí, sí me... me mamé. Es, 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 es el meme ese, ¿no? De, de, ah, sí, ese día me mamé. Entonces, <risa> este... Yo siento que sí van a cambiar algunas cosas. Quizá no tanto... Pero sí va a haber este ahí algo, algo diferente, entonces eso es lo que me causa la expectativa de, de, de querer verlo, ¿sabes? Nada más para... Eh, ya es el morbo, pues. Es, eh, wey, ya lo vi, pues ya,
0: vamos a ver el final. Así, ¿Y si va a hace ser el final claro. final?
2: Ya sí, este que va a salir. Ya
0: es el final, final sí, se supone que ya. Uh -huh. De hecho, ya no falta tanto, o sea, es que por más de que quieras como pensar en el alargue, o sea, ya no falta tanto desde que se quedaron en, en, en el último capítulo, te digo, a principios de este año, no falta mucho. Si acaso han de faltar que como unas, ¿qué te gustan? Unas 50 páginas del manga, yo creo que es, es lo que falta para que uh -huh. termine el, 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 la historia, ¿no? Entonces, eh, incluso hasta menos, ¿eh? Me atrevo a decir que hasta menos, porque ya está, está muy cerca. Yo, fíjate que eh, comentando esta situación eh, em, hace no mucho, precisamente antes de que saliera la, el capítulo por ahí a principios de año una chica influencer por así decirlo, eh, de esas personas que en TikTok suben como que estoy viendo el anime y estoy llorando, no sé si lo han visto, que está así como en la parte de abajo la persona eh, y está viendo el anime y hay escenas donde está llorando entonces a mí se me ocurrió ponerle ahí que lo que pasaba con, con Levi, le, 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 Levi no sé cómo le diga, ¿no? Yo siempre leí como Levi. Pero este, eh, lo que pasa con él, realmente, ¿no? No sé si... No creo que sea spoiler porque mucha gente lo, lo vio, ¿no? Ya ven que explota esta parte y que realmente queda como vegetal en algún momento e inservible, ¿no? Literal, queda inservible porque ya no hace mucho al final. Entonces así tal cual a mí se me ocurrió ponerle en su en vivo... Pues, ¿y para qué lo ves si ya ni hace nada? Porque ella decía que quería ver a Lady en acción, ¿no? Pues, ya de, de, de mí se ocurre decir, y ¿para el... qué lo ves si ya ni hace nada? No, güey, hubieras visto... Me buscó hasta en Instagram para escribirme un mensaje, güey, y refrescármela y decirme que no se valía, que por qué no. había este, roto sus ilusiones, güey. Dije, ¿qué pedo? ¿Qué te <ríe> que que sucediendo? Pobre, 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 pobre mono,
1: ya estaba todo churido, ¿qué podía hacer? <ríe> o sea, sí... La verdad sí. es que lo tuvieron que nerfear por por, por guión, pero sí. Pues sí, este... Bueno, ya no voy a decir más porque igual ya hay gente que...
2: Le aplicaron que un, a un a sella...
1: Que tengo, que tengo que acabado Final Fantasy VII, Le aplicaron
2: entonces. un sella y un Capitán subasa Bueno, el de Capitán no es es pero en nuestros corazones sí si bueno, se pero, quedó sin piernas.
1: Pero el de sella sí quedó, el, el, el sella sí quedó en silla de terror. ese sí. güey sí se la
0: cumplieron. No, pero base no, güey Eso quedó, como dices, en nuestra mente, güey En nuestra quedó mente por... es... Para mí ese es el final
2: Lo atropella, ¿no? Ahí en el primer episodio cuando va por el balón Ahí lo atropellan al pobre ya. ya
0: Va a salir, bueno, y eso no lo agregaron ahí a las noticias Pero va a salir la segunda parte del último, del último anime que La última animación, reanimación, no sé cómo decirlo pero ya ven que hubo una parte de Capitán Subasa que volvieron a rehacer hace como cuatro años, ¿no? Este, cuatro o tres años, creo. Bueno, ahorita ya anunciaron la segunda parte de esta situación, ¿no? Young el, el Jout, eh, mm. Jout, creo que se llama. La parte donde Japón eh, infantil juega contra Europa, ¿no? Que juega contra Alemania, contra ah, Francia y ese tipo de...
1: A mí me la refrescaron por... Cuando salió ese video por poner... ¿Y eso en qué le afecta a Blue Lock?
0: <risa> <risa> Nada más fui a tirar hate. <risa> ah, no, pero bueno... Yo creo que hay que esperar... Digo, regresando al tema de Shingeki no Kyojin... Hay que esperar a ver qué nos pueden entregar... Al 4 de noviembre, me parece que sale... Sí, 4 de noviembre... Uh -huh. Este... Mmm, yo al menos, soy honesto... Digo, Dan me conoce, sabe que yo defendí... Muchas veces Shingeki no Kyojin... Y que también... Mmm, un hermano mío bien emocionado. Yo me acuerdo que por ahí del 2014, ay güey, terminó la primera temporada. Güey, ¿cuándo va a salir la segunda temporada? Ya quiero que salga. Y me reclamaba. Digo, güey, yo no tengo la culpa de que estos cabrones no saquen la segunda temporada. Yo qué, ¿no? Pero sí, o sea, realmente espero que, que, que haya algo interesante, un cierre interesante. Porque realmente sí lo vale. A mí la historia, por ejemplo, donde todo se trató de política, a mí me hipermamó esa parte, se los juro, ¿eh? Esa situación del muy golpe bueno. de estado que en el anime fue muy, muy fue muy eh, tedioso, quizás, o muy, muy aburrido. A mí, leerlo en el manga y verlo en el anime, a mí me, me encantó esa parte del golpe de estado, de, de la situación política... Dentro de la isla, o sea, realmente ahí sí estuve Dije, no, esta cosa está en otro En otro concepto, ¿no? Para mí históricamente hablando, en historia Hablando, ¿no?
2: Y el giro de la historia también, ¿no? Creo que Estuvo bueno. Sí,
0: además, exacto
2: Pero, sí, sí, exacto. sí lo que, es que lo que te digo, o sea, creo que Sí dejaron morir, dejaron que se derrumbara La mina,
1: o sea, ah, no No supieron. Pero es que al, Algo pasó, porque Ya entrados en ese punto Del manga este güey ya estaba dibujando como Masami Kurumada, o sea, dibujaba horrible, y ya no distinguías qué personaje era cuál. Tiene sí, sí razón, eh. Es, política, es cierto Pero es cierto. ya dibujaba horrible, o sea, al, hubo un bajón de calidad muy 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 grande en eso. No sé exactamente la razón de por qué, pero creo, cuál, creo que el vato de pasó alguna manera por una...
0: el vato pasó por una situación como de depresión, güey, ya sabes, ¿no? Como de esos mangakas todos exitosos así como como este Akira Toriyama, como Hayao Miyazaki, que también pasaron por un momento muy, muy, este, oscuro en sus vidas para volver a resurgir de las como... cenizas. Ajá, ándale. <risas> ya, exacto, sí. Y este, y, y realmente eh, creo que por ahí le sucedió algo a él que bajó mucho como su calidad e incluso como, creo que pausó también un tiempo el manga antes de sacar el final de la historia. Entonces, creo, digo, igual estoy inventando esta parte o, o lo leí mal o lo interpreté mal, pero me parece que algo así sucedió con este, este cuate, Sí podría sí, ser. Ver.
1: Es que también ya cuando se alargan mucho las series, pues ya ven que a los mangakas les... no son precisamente las personas más sanas.
2: Lo que sí no ha dejado de dar dinero es Pokémon, porque salió una noticia esta semana de Pokémon, ¿no, Grey?
0: Así es, amigos. El DLC de eh, Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, esta última entrega de este. Game Freak y Pokémon, eh, donde, bueno, pues estamos en la... En, ¿Cómo se llama? Zona Paldea, me parece, ¿no? Eh, este, pues ahora sí, atrapando Pokémones de la última generación, eh, allí haciendo por la historia y a, lo mismo, ¿no? De siempre, eh, yendo a gimnasios, eh, atrapando Pokémon, entrenándolos, etcétera. La misma mecánica que funciona conmigo con una persona de 37 años, desde hace... 20 o más, ¿no? No sé cuántos años tiene esto, creo que más de 25 años tiene. Este, <risa> perdón, pues sí, anunciaron hace, ya lo habían venido anunciando, ya tenían por ahí, creo que cerca de medio año, anunciando un DLC de Pokémon. Y bueno, pues sí, realmente ya salió a la venta precisamente el día de hoy, eh, a las 00 horas, aquí en Latinoamérica salió a la venta. Y bueno, pues ya está disponible para que lo puedan descargar a aquellas personas que les gusta esta parte de, de, de comprar DLCs, creo que lo empezaron a hacer, si no me equivoco, porque en Pokémon Arceus no lo hicieron, pero hace como tres, tres generaciones creo que empezaron a, a regalar DLCs, bueno, no a regalar, sino a vender DLCs de sus historias, y bueno, pues yo creo que ha sido un éxito, que bueno, lo están decidiendo realizar hasta la fecha, ¿no? sí rapidito, para platicarles acerca de la historia, de la nueva historia o la historia del DLC, la academia, porque se supone que el protagonista estudia en una academia Pokémon, eh, nos lleva de excursión a Villa Bersui, en la comarca de Noroteo. Es un implacable pueblo lleno de una historia ubicada a los pies de varias montañas imponentes. Una vez allí, investigaremos los misterios de sus leyendas locales, lo cual nos llevará a conocer nuevos amigos y a conocer nuevos misterios Pokémon. <risa> bueno, pues ahí está. Eh, realmente, pues hay algunas situaciones, hay nuevos Pokémon. Hay 1, 2, 3, 4 Pokémon y además va a traer 230 Pokémon clásicos, ¿no? Este, eh, de hecho, antes de empezar aquí tras Mamalinas, les comentaba que se me hacía una reverenda grosería el hecho de que ahora sí quiero Matsu Greninja, para la gente que lo ha visto en, en LATAM o en inglés o qué sé yo, Greninja va a estar disponible, ¿no? El mejor Pokémon de toda la historia, le pesa a quien le pese, el mejor Pokémon de toda la historia eh, Lo meten eh, como DLC En el último juego de Pokémon o Se me hace una tremenda grosería Fíjense que hubo por ahí eh, Una situación donde lo podías adquirir Dentro del juego Pero por un periodo de, de eh, tiempo muy corto Creo que fueron como cuatro días En estas excursiones. Eh, digo, para las personas que han jugado Pokémon Espero que estén entendiendo lo que estoy diciendo Porque estoy seguro que Daniel estará como que A ah, chinga, ¿y eso qué es? No? Pero en las excursiones. Eh, creo que podías conseguir a Queromatsu. No, ya Greninja, ni siquiera lo querías Porque ya podías obtener un huevo por medio de un Greninja, ¿no? De un Queromatsu. Froki, pues, Froki creo que es en, en inglés. Eh, uh, este, y bueno, este Pokémon de la sexta. Sexta, sept, sexta generación, creo que es el que estoy mencionando. No me acuerdo, creo que sí es de la sexta generación, no me acuerdo bien. Este, pero bueno, entonces, pues no sé, muchachones, ¿cómo ven? ¿Ustedes lo jugarían? les llama la atención. Es que yo sé que a Dani ya no le llama la atención Pokémon, pero yo me acuerdo como de niño le que te mamaba jugar Pokémon rojo, Pokémon esmeralda, Pokémon, todos esos. Los tenía y no me dejaba jugarlo porque si no le quitaba su avance cuando llegaba a su casa o algo así. Pero ustedes cómo ven esta parte de, de que Pokémon siga con esta misma mecánica, de que ahora ya incluya DLCs, de que incluya Pokémon nuevos, de que haga a la gente gastar todavía más de lo que gastamos Comprando el videojuego y, y comprando Nintendo Switch, Ataco y Destaco, Joy-Cons, porque se nos desgracian jugando otros juegos. No sé, ¿cómo ven ustedes? Pues, ¿Ya?
1: fíjate ¿Eh? que a mí, me, a mí me gusta Pokémon, pero la neta yo me quedo con las versiones más más viejitas. O sea, he, he tratado de jugar este Pokémon, pero las primeras, o a lo mucho hasta Black and White, ya como que a las nuevas ya no le entré tanto. Ya, ya. ya estoy muy viejo para, para estar ahí este. tratando de juntar tantos Pokémon. Quería jugar el de Arceus. El. ¿Cuál es el.? Es una el joyaza, este, amigo. Bueno, cuando están en el pasado, que la región todavía es como en feodos ¿Y, y cosas así. Y soy. Ajá. Tengo ganas de jugar ese. Pero bueno. Para eso tendría que conseguir Nintendo Switch. Que por Ajá. cierto, aviso. Ahorita los Nintendo Switch Lite están. Pues no quiero decir que casi regalados, pero están a menos de 3K. Si lo saben buscar, están a bastante buen precio. ¿Por qué se quieren liberar de stock? No lo sé.
0: Ahí hay rumores. Deja tú, pero... la edición
2: de Zelda está en 5 mil pesos. Está súper barato el Switch ahorita. Sí, Amazon. está muy
0: barato. Pues es que como dice Arn, hay un rumor ahí que está corriendo ya muy fuerte y pisando muy muy fuerte esta parte. No sé si ya lo hablado anteriormente ustedes, pero ya está, ya está, que pisando los talones por ahí la Segunda generación de Nintendo Switch Entonces yo creo sí, que yo, por eso están tratando de liberar stock Yo incluso ya leí
2: influencers diciendo que Ya lo probaron, o sea que ya lo tienen O sea, que sí si ya está A la vuelta de la esquina, se me haría bien raro eso Vi a uno en específico el Que se llama Analista de Bits Que pues es un sí, influencer sí. confiable O sea, se me hizo muy raro lo que leí No sé si era broma o algo Pero si sí él decía, pues ya probé El Switch 2 y yo como, ah, cabrón. Y aparte, porque pues, que lo diga, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que sí ya es inminente. También por eso, pues, de lo que decíamos Aarón y yo en el capítulo anterior, que, pues, lo pensamos de comprarlo, porque sí está muy barato, pero, pues, sí, imagínate que digan, ya en Navidad, pues, no, pues, ya mejor te esperas.
0: Se supone que el rumor, el rumor así completo saldría para agosto del próximo año, según esto, el Nintendo Switch 2, ¿no? Eh, así como especificaciones, pues se me hace a muchísimo el hecho de que avancen con, con que los gráficos sean tales y esto se me hace una tontería, si de por sí no han dicho nada, ¿no? Y así como que ya decir hasta especificaciones de, de la consola, pues se me hace increíble, ¿no? Eh, increíble en el sentido de que no creo literal que, que sea tan poderoso como una Nintendo, como una Playstation 5, ¿no? Porque literal así decía que los gráficos se igualaban a un Playstation 5, entonces... Chinga, no Pues es que siempre, que siempre mal.
1: dicen de Nintendo eso, ¿no? Que, que ahora sí va a estar a la altura de las otras consolas Y la verdad es que no Lo que dicen es que corre una versión de Unreal Engine eh, 5 Lo cual puede, lo cual podría tener sentido Porque eso haría que los juegos de terceros Sigan llegando a la consola Como... Digo, llegó The Witcher llegó, Llegaron los Resident Evil Llegaron... Muchas cosas así, ¿no? Entonces podría hacer sentido, pero de eso a que se vea como un PlayStation 5 o un Xbox este, Series X, la verdad sí, lo, lo, lo dudo mucho y ojalá lo único bueno es que pudiera tener retrocompatibilidad con los juegos de Switch, porque eh, al parecer todo el sistema de Joy-Cons y eso, pues no lo, no, no, no lo van a tocar, entonces no vería por qué no.
2: Y, y dejar que Nintendo, privar a Nintendo de que nos venda por sexta ocasión Mario 64, ¿cómo crees? No, uh, yo, bueno, yo creo que sí va a ser retrocompatible. No con Nintendo
1: 64.
2: Ajá, sí, una nueva store o algo así. No, pero ves que sacaron las versiones de, de Switch de 64, no, del Sunshine y del Galaxy. O sea, en cartuchito. sí. sí. Entonces, pues, uh -huh. si no es si no es retrocompatible, le va a dar en la torre a todos esos que compraron eso otra vez.
0: No, bueno, según esto, te digo, las especificaciones que yo leí es que iba a haber retrocompatible. Yo también ¿verdad? creo que sí, yo también pues... creo que sí.
2: Porque pues, es, es, creo que Nintendo ya tiene muy bien claro el camino. Y creo que sí va a ser retrocompatible, no creo que vaya a ser tan poderoso, porque no creo que quieran que se dispare el precio. Entonces... Me parece que va a ser no, a, a, un, hasta, un intento de Play hasta 4. Hasta precio
0: había, Dan, ya. Por ahí ya rondaba el precio que en México iba a estar en 19 mil pesos. La, el, cabrón, no, es imposible. ¿En el extra sí. o dónde, güey? Según, según, por eso no, les digo que imposible. a mí se me, a, a partir de ahí y algunas especificaciones que leí, ya se me hizo demasiado. Dije, no mames, pues ni ¿no un PlayStation 5, ¿no? O sea, ¿qué me va a traer también esta cosa? Cuando recién salió el PlayStation 5 No costaba eso, ¿sí? una cosa así No, Como no 100 no, 15 o sea, pesos Fíjate, sí, por eso A mí se me hizo increíble cuando leí Que las, mejor que el... bueno equip, eh, eh, Igual a, a las... Ah, sí,
2: creo que sí sería un error no. De parte de, de Nintendo que, que lo hiciera, y no creo que lo haga Porque Nintendo tiene un... Tiene un público muy establecido entonces Y un camino muy ya muy claro para ellos No creo que quieran regresar no creo que quieran regresar a tiempos de Wii U o de Gamecube
1: Y cómprale la bendición algo que cuesta más que un Playstation 5 Con partes movibles como Joy-Cons Olvídalo, o sea, no... Pregúntale a mi hermano
0: Los controles Comprándole Joy-Cons cada 5 minutos a mi sobrino este, pero sí, o sea, tiene razón en ese sentido, ¿no? Hay que esperar a ver qué sucede. Pero bueno, en cuanto a lo de Pokémon Escalate y Púrpura, Púrpura perdón, en este nuevo DLC, la neta yo no lo voy a comprar. Tengo el juego, el, el Púrpura, de hecho, yo me incliné por la versión Púrpura. Eh, no lo he terminado, pero realmente no, no, no ha sido como lo que yo esperaba. Ya, yo creo que lo dije en algún capítulo aquí con ustedes, cuando me llegaron a imitar en aquel entonces, antes de que saliera. Yo había dicho que para mí la vara estaba súper altísima con Pokémon Arceus, ¿no? Es un juegazo. Pokémon Arceus es un juegazo, ¿eh? Neta, de verdad. No, no, yo creo que no va a haber nuevamente los... Nintendo y, y Game Freak no van a tener los pantalones de volver a sacar un juego como Pokémon Arceus o mejor en cuestión de mecánicas. La neta, muy fácil, atrapadas Pokémon muy ra... No rápido, sino en el sentido de que la, la, la dinámica de los botones a la hora de a lanzar una Pokébola y todo eso era diferente a lo que... Siempre se ha acostumbrado con Pokémon y con este Pokémon Escarlata y Púrpura es exactamente igual que si jugaras un Pokémon Esmeralda, ¿eh? En sentido de la mecánica de los botones y todo lo demás. No es rapidez, digo, si hay por ahí algunos agregados y muy en Escarlata, que es el, suce... el antecesor, perdón. Pero bueno, ahí si ustedes quieren comprarlo y ahí a la gente que nos está escuchando quiere hacerse de este... De, esta nueva, de, de este nuevo DLC o de este DLC de Pokémon Escalante y Púrpura, dense una vuelta, ya está disponible. Cuesta aproximadamente, ¿qué había leído? Que eran, eran 600, 700 pesos, una cosa así. No me acuerdo bien. A ver, no. Les doy el precio correcto.
2: Ni idea. Pero también ya Nintendo está se está, está subiendo allá, ¿no? a esta onda de los DLC, ¿no? Que también ya no quería, pero terminó haciéndolo. 642 Digo,
0: empezó con. Pesos. Ahí pues está, está el dato, perdón, Dan, sí, el, el dato correcto son 642 pesos, 650, 700 pesos Ya con la conversión correcta, este, aproximadamente eso es lo que cuesta el DLC Se me hace carísimo la mitad del juego, el juego está en 1300, es la mitad O sea, la goma, ¿quién lo va a andar comprando? Bueno, al menos yo no Sí, no, yo creo que no, sí, hay
2: mucha
1: gente lo va a comprar Al final, Pokémon es una máquina de imprimir dinero Sí. Pero, ¿sabes qué También mi primer dinero? Y es todo un suceso en Japón Todavía Vocaloid Vocaloid Toda. sigue siendo algo súper relevante en Japón Y hay, No sé si sepan Pero cada año Hay conciertos, bueno prácticamente todo el año Pero hay festivales anuales de eh, Vocaloid, especialmente de Hatsune Miku eh, Uno de ellos es el Magical Mirai Y el otro es Miku Expo pues resulta que Miku Expo va a tener una gira por Norteamérica Y al contrario de muchos japoneses Hatsune Miku, Krypton y SEGA Tienen contemplado a México como Norteamérica Entonces en mayo del siguiente año Va a haber Miku Expo en México, en Ciudad de México En el Pepsi Center Y va a ser eh, traído por Crunchyroll Mañana comienza la preventa, mañana 14, comienza la preventa para aquellos que tengan cuentas premium de, de Crunchyroll, al día siguiente habrá una preventa para quien tenga cuenta de Crunchyroll, y después ya viene la eh, preventa para este, eh, Banco de México, por no, por no decir este, <risa> marcas <ver>. tal cual, <risa> y eh, ya después será, la hasta la otra semana, será la venta en general. Eh, yo no he visto precios, no, no, no he visto que los anuncien, pero si esto va a ser organizado como en Japón, los pases VIP traen este, bolsa, eh, camisas, pines, eh, toallitas de estas que se ponen así para hacerles tu, tu, tu este de luz, tu coso de luz que cambia cada vez que empieza una canción, va a estar duro el madrazo. Estar, si quieres el, el, el boleto chido, yo sí ando pensando que va a estar en unos 4K. ¿Quién sabe cómo van a estar los más, este, los más baratos? Pero, eh, bueno, pues es un evento que no viene tan seguido. Creo que Hatsune Miku solo ha venido dos veces, me parece. Una en Ciudad de México y otra en Monterrey. Y son eventos... Pues con mucha tecnología, prácticamente tienes a los músicos atrás y tienes la megapantalla con la que proyectan los hologramas para que se vean los, los avatares en, en una especie de 3D. Entonces, no sé qué piensen ¿A, a, a ti, Dan, te gusta Pokaloid? ¿O lo sigues más o menos? ¿Te ¿Aventarías a ir a un concierto? Sí, creo que el concierto
2: vale mucho la pena. Es un concepto muy interesante. Creo que... Eh, Digo, si Gorilas fue algo innovador en su momento, Vocaloid lo convirtió en, en el evento de hologramas más grande del mundo. ¿no? Y como dices, tiene las bandas atrás y tú puedes ver a, a los personajes estos de Vocaloid eh, encima, en holograma, que se ven impresionantes. O sea, creo, que sí es un, creo que sí es un espectáculo que vale la pena ver. Porque se ve, muy, se ve muy padre, la verdad, y, y como saben, bueno, no sé si han visto, todos aquí lo hemos visto, pero la gente que nos escucha conciertos de Japón Idol, la verdad, son ambientazos, entonces creo que incluso aquí en México se arme el ambientazo, ¿eh? porque la gente es, le sabe le sabe cómo, cómo meterse al ambiente y, y apoyar y echar las porras, ¿no? Porque parece, parecen partidos de fútbol, los conciertos en Japón, que todo el mundo grita y al mismo tiempo y cosas así. Pero la verdad sí es, creo que sí vale mucho la pena. Como dices, mañana es la preventa, habrá que ver si, si se puede uno dar esos lujitos. Si no, pues ahí nos estarás contando, Aaron. Pero yo creo, calculo que los baratitos arriba, porque el Pepsi Center pues, tiene la zona de arriba un poquito más atrás, yo creo, bueno no, de hecho creo que la de arriba es más barata que la de abajo Entonces creo que, la, sí, por por eso, la de arriba yo creo que va a estar en, o al revés A lo mejor abajo atrás es lo más barato, ¿verdad? Pone, yo creo unos 1500 pesos, no creo que pase de eso ¿eh?
1: ¿Saben qué? Ahorita me metí rápido a la página de Ticketmaster para no darles mal el dato En 35 minutos empieza la preventa para los de Crunchyroll Premium y básicamente tenemos VIP de pie General A de pie Y ya todo lo de arriba Entonces, pues si nos están Escuchando ahorita Y les gusta Hatsune Miku, estamos prácticamente A... Güey, yo acabo de grabar Y voy a estar ahí viendo a ver qué, qué boleto Consigo. Hay más,
2: ahí nos avisas si lo Consigues, pero a mí mi duda es Como dices Pero como bien dices, los boletos eh, Bueno, la venta exclusiva va a ser de Usuarios de Crunchyroll Premium Mi duda es cómo o sea, ¿te va a llegar un correo como, como en Ticket, como en otros eventos? Que te llegue el correo si eres dueño de una tarjeta en específico. O te tienes que meter a tu cuenta de Crunchyroll o, o como creo que no lo especificaron muy bien.
1: Probablemente tengas que hacer un login. Digo, acompáñenos terminando este Ikigai Podcast. Hacemos el, el after este comprando boletos en vivo para el evento de Hatsune Miku. Entonces, probablemente cuando acabemos, ya estar Cuando ya andemos por los temas finales, ya les damos los, los precios.
2: Buena idea. ¿Tú qué onda, Grey? ¿Te late? ¿Tú quieres bien idol? Bueno, tú eres de carne y hueso, pero digo, a lo mejor también te late, ¿no? Eh,
0: no, no tanto. Bueno, no es algo que me llame tanto la atención. Eh, en este sentido de ser hologramas y eso, igual suena bien culero, pero bueno. Este... Es chica 3D, mm. chicas 3D.
2: Ahora no es chicas 2D. Como diríamos. Así
0: <risa> Este. A ver, no, además no ya está casada esta Katsune Miku una cosa así. Ya está casada, ¿no? Ya la casaron. Ah, ¿no? sí, se casó
1: el, el mono ese. No, pero. Pues ¿El sí, un ya, japonés, no el se, casó se divorció también? porque la, ya le iban a dar shutdown a la versión con la que se casó. Uh, que la. Ya no, no vale.
0: Chale. <risa> bueno, el, el, el detalle es que sí, de hecho de que sí son aventazos, son aventazos, eso sí es cierto. Eh, este, en Japón no son tan caros. En Japón me parece que así están rondando, no sé, creo, de hecho hace ratito estaba viendo una página, sí, o sea, como los Goods o algo así, y no estaban tan caros. Creo que el, el concierto eh, ya con eh, lo que dices, Aaron, que incluye... Es su este, toalla es una toallita es un, para el sudor a bolsa la, un light stick eh, que también por ahí creo que de, como de siete colores o seis colores una cosa así no cambia de no. de no cambia conforme la música ese es como manual todos son manuales en japón todos son manuales y eh, creo que estaba como en 9500 yenes una cosa por el estilo eh, déjame ver ahí cuántos de yenes a pesos para darles ahí un una un, un prox bueno, está en 1.105 pesos 1.200 pesos de forma aproximada, ¿no? Esto en Japón, directamente en Japón ahora eh, ahora sí que con el antecedente de lo que ha estado pasando con el K-Pop, que ya ven que están sacando los ojos con las ventas a todos entonces muy probablemente aquí en México sí vaya a estar como por ahí de los 3.000 pesos mil pesos ya con todo y todo, ¿eh? O sea, en primer fila con tu paquetito y todo esto para que puedas tener una buena experiencia. Yo creo que sí va a estar con unos cuatro mil pesos y siendo en el lugar donde dice Dan que va a ser, ¿no? Entonces, hay para que se dé una vuelta, al ratito va a estar ahí el precio. Hay precios preferenciales en este sentido de ser ahí Crunchyroll Fan Premium. A ver qué, qué, qué beneficios tiene en sí, ¿no? Pero bueno, pues a ver, pues no -venta. me gusta tanto la música, ¿eh? La neta, no es como que mi música favorita, eh, y bueno, gustos, son gustos.
2: Pues sí, a ver qué tal, les estaremos actualizando. También tengo, bueno, mi hermana, una de mis hermanas también es muy, muy fan. Nada más es que ya sí vaya. Ah, es
0: cierto, 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 es cierto, cierto, no recordaba.
2: Y pues, siguiente nota, pues fíjense chicos que... No sé si se enteraron, pero Unity, este motor de juegos para, pues, jueguitos indies, así, si tú, yo y Grey queremos hacer de repente un juego, pues creo que la mejor opción, o una de las mejores opciones era Unity, que era un motor slash herramienta para hacer videojuegos sencillos. O sea, sencillamente, o sea, puedes hacer cosas muy grandes, pero es, era, era muy amigable para un usuario que no era... Pues experto en crear videojuegos Pues ahora resulta que esta, esta herramienta Va a cobrar por cada vez que instales el juego O sea, haz de cuenta que hacemos un juego Ya lo, lo publicamos y todo Y si llegamos a las 200.000 mil instalaciones eh, Entonces nos van a empezar a cobrar una comisión Los de Unity Así de, no, pues por cada juego que Por cada vez que instalen tu juego va te, Van a ser 20 centavos por ahí, ¿no? Está, está el precio Prácticamente una comisión por instalación. Y esto causó mucha polémica. Porque pues, no era así. Antes nada más pagabas una. como un paquete de licencia para Unity. Y ya tú desarrollabas con la herramienta. Y publicabas y todo. Y ya, pues, ya tus ingresos iban a, a ti. Y Unity, pues nada más se, llegaba, se llevaba el, el pago de las licencias, ¿no? Pero ahora, pues, ya van a cobrarte. Pues por. Por revenue, prácticamente, o sea, te van a cobrar una comisión de lo que tú estés ganando. Así es como va a funcionar. Y ya ciertas compañías, pues ya pegaron el grito al cielo, muchos usuarios también, de que no es justo, de que eso ya es, es un abuso. Por ejemplo, los desarrolladores de Cult of Lamp, este jueguito indie que, de que tuvo mucho éxito hace un par de meses, sobre este que, hacia, armabas, que se trataba de ar armar tu secta, ¿no? Estaba, estaba padre. Pues dijeron que están pensando en tirar el juego en quitar el juego y volverlo a hacer pero en otra eh, con otro, otra plataforma para no darles ni un centavo a estos cuates lo cual yo creo que no tiene mucho sentido la verdad porque pierden más haciendo eso que que este, pues, dándole su comisión a Unity pero pues, habrá que ver no qué tan revolucionarios realmente se sienten y están dispuestos a sacrificar sus ganancias sus utilidades por Ir en contra de, de esta nueva política. Y otra cosa en la que pienso es de que pues se van a venir más cosas así. Como ya es tendencia. O sea, en desarrollo... Eso ya es muy común. No sé si sepan, pero... Eh, por ejemplo, en desarrollo web o en cualquier tipo de servicios que tú ya crees. Eh, pues las grandes compañías como Microsoft con Azure y y Amazon con AWS te cobran igual por tránsito, no es así como que tú pagas la licencia, lo lo, lo vendes y todo se va para ti y ellos te, te cobran por, por cuánta gente está entrando a tu a tu sitio o está usando tus servicios. Entonces es una tendencia que, que más bien apenas, ya llegó a los videojuegos y pues como todo gremio pues no se va no va a querer que se vea se vean afectados, pero hay que ver hasta qué tan lejos van a llegar con, con tratar de evitarlo, ¿no? Porque creo que creo que herramientas como Unity hay muy pocas y creo que también juega a su favor eso, que no hay muchas alternativas a Unity a ese nivel de facilidad para entrarle. Así de que eres, eres una nueva compañía, lo más fácil es Unity y entras directito y te da muchísimas herramientas, hasta cursos, hasta... Hasta tutoriales, te da soporte, muchísimas cosas. Realmente es una muy buena herramienta. Que por cierto, también es de Microsoft y también se puede, se puede programar a través de las herramientas de Microsoft, como Visual Studio y todo eso. Y se utiliza C Sharp también para, para su programación. Entonces, pues por ahí va, ¿no? La tirada también. Ellos le saben muy bien. No sé qué piensen sobre eso, sobre esta noticia.
1: Yo solo, yo solo pienso que Starfield dejó muchas pérdidas y por eso se están poniendo rudos con el pago. La compra, la compra de, de Bethesda y los pleitos de Activision, sí, les, les costaron una lana. No, pero ya hablando en serio, pues está pesado. También los creadores de Among Us se pusieron como al tiro. Y de hecho, también cabe resaltar que, por ejemplo, tú pones el ejemplo de nosotros vamos a hacer un videojuego, ok. Si nuestro videojuego no pega... Nosotros no vamos a entrar en ese plan Dice que la, ta la tarifa es llamada tarifa de tiempo de ejecución Y esto más o menos dice que los desarrolladores que utilicen el nivel gratuito de servicios de desarrollo de Unity Deberán pagar a Unity 20 centavos de dólar por instalación Una vez que el juego alcance umbrales de 200.000 descargas Y gane 200 mil dólares en ingresos O sea, si tienes un juego que no... Que no jalo, no vas a entrar a, a, esta, a este tier donde tienes que estar dando eh, dinero. Y si tú tienes una licencia que sí estás pagando, entonces hay un tier más alto donde tienes que tener un mayor número de descargas y también eh, haber generado mucho más dinero. Aquí la preocupación de algunos desarrolladores era, oye, Conociendo a la... Nosotros conocemos ya lo que es el Review Bombing, ¿no? Que entran a Rotten Tomatoes y empiezan a escribir reseñas así a... El juego apesta. ¿Por qué? Porque es de Xbox. porque es de PlayStation? Porque es una película. Porque Xbox no vale. No, lo que quieras. Entonces, les preocupa un poco que pueda pasar eso. Y la gente... Porque estoy seguro de que hay gente que existe así. Que todo el día va a estar descargando el juego... Y desinstalándolo, descargándolo y desinstalándolo. Entonces, eh, eso podría hacer que, que tuviera que darle un mayor revenue a, a Unity, ¿no? Porque prácticamente ahí dice que lo está haciendo por, por, este, por descargas. Faltaría ver también el tema de los ingresos generados. Pero, pues es una práctica muy agresiva hacia el desarrollador. Digo, ya también lo habíamos visto aparte de los webs. Yo me acuerdo mucho de lo de Spotify. Eh, hace mucho, bueno, hace no tanto También había mucha polémica de que a los artistas Se les pagaba muy poco por reproducción Entonces Como dices, yo creo que Esto es algo que ya estaba pasando en otros En otros frentes Y está empezando a llegar a, a los videojuegos Y que no nos extrañe Que al rato No solo sea Unity, que también sea Este, Unreal Engine Que también se, que sean motores Que utilizan Muchas compañías no, no sé, Grey, ¿tú cómo, cómo ves esto?
0: Pues es negocio, amigos, ¿no? Creo que allí, eh, ahora sí que a mí no se me hace una práctica tan descabellada el hecho de cobrar aparte la licencia, ¿eh? <coughs> Aunque igual, y perdón, dado el, dado el, el terreno donde está, o sea, hay muchos gamers, ¿no? Muchos videojuegos últimamente. Entonces, yo creo que dado, dado ese contexto... El hecho de, de, de igual y quitar el, el, el la licencia y ganar solamente el, las descargas puede ser. ¿no? O sea, creo que igual y ahí tendría que buscar la manera de no pelear tanto con una con un un pues un gremio, como lo decía Dan un gremio como el gamer, porque pues a final de cuentas ahorita en estos días, en esta actualidad, en esta época de la vida o no qué sé yo, vemos muchísimas personas que descargamos hasta porque vemos algo, algo que nos está llamando la atención y la carátula no es lo que ofrece el videojuego, lo descargamos, ¿no? Al final de cuentas, ya después vemos si lo si lo eliminamos o no, ¿no? dependiendo si nos llamó la atención o no, pero hay una descarga de por medio, entonces te registraste y ya está descargado y te le va a contar como ganancia a Unity. Entonces, creo yo que por ahí quizás está mal planteado esta situación, eh, yo creo que lo adecuado sería que lo replantearan El hecho de si nos quedamos con la licencia nada más O eliminamos la licencia o cobramos algo Porque no creo que está tan barata la licencia, ¿no Dan? Como cuánto está la licencia de Unity O varía no, no, también No, no tengo
2: idea, hay dos planes Hay plan personal y así como pues eres tú haciendo un jueguito Enterprise. por tu cuenta Y hay el Enterprise que, que varía también esto, esto de los pagos eh, varía mucho Porque si tienes el plan más básico te van a cobrar a partir de 200 mil dólares o 200 mil descargas. O sea, no, no creas que si tu juego apenas eh, va eh, saliendo... Eh, es que hasta eso creo que pues, tampoco está tan manchado. Porque cuando te cobran es cuando ya tienes éxito realmente. El, tienes 200 mil y... O sea, cuando empiezas a ganar 200 mil dólares... Y, dos, y y ya se instaló más de 200 mil veces el juego en... Pues, no sé, eso sí, uh -huh. no tengo idea cómo midan eso Ese es otro tema que no, quién sabe Cómo vayan a hacer eso Ahí es cuando te van a empezar a cobrar La comisión por juego descargado ma, eh, Que rebase esa cantidad ¿No? Creo que para una sola persona esa cantidad de revenue y esa cantidad de, de instalaciones ya es ya se considera un éxito, ¿no? Para tu juego un y éxito, para sí, claro. y para el plan en, empresarial ya el más grande es un millón de dólares de revenue y un millón de instalaciones que también me parece un, una cantidad bastante alta entonces pues hay que ver, ¿no? Creo que Creo que no está tan manchado, pero pues sí es algo nuevo que pues a los devs no les no les va a gustar para nada. Y también Oye, los entiendo, como dev, también entiendo su, su forma de pensar.
0: ¿Y, y el, el pago, por ejemplo, es eh, paga la licencia una sola vez en toda la vida y obtienes actualización y todo eso? ¿O ah. es como un pago anual, pago mensual, pago bimestral, una cosa así?
1: Ya, ya me metí, ya metí a la página y son pagos anuales. El Unity Pro son $2,040 al año, per seat. O sea, como es por piocha, ¿no? Según entiendo.
0: Pues es que... Es una lanita, ¿eh? Es una lanita. no. Pero es que así se maneja el mundo dev.
2: O sea, creo que no es nuevo. A lo mejor para los dev de juegos sí, pero pero en te digo, o sea, por ejemplo, al menos en Azure y Microsoft es lo mismo, si tú quieres si tú quieres usar Visual Studio en su versión profesional, te cuesta la licencia una la nota, uh -huh. pero eso no te va, no te va a dar derecho, o sea, tú vas a poder, no sé, vas a poder desarrollar y todo, pero en el uh -huh. momento en que tú lo publicas, pues obviamente tienes que pagar un servidor y ese te, te cuesta también por por uso, así de capacidad, ¿no? Tradicionalmente se pagaba por la tradi por el Espacio ah, es que, que, que usabas, lo, lo, el poder lo... de procesamiento Perdón, pero actualmente no, eh, es Ahorita es por uso O sea, es lo mismo Y de hecho, no no están no lo están haciendo tan así en en Unity Pero pues más o menos parecido, ¿no? O sea, realmente lo que te están cobrando es una comisión Y que es lo mismito que funciona ahorita en
0: Azure y AWS Y es que, es que quizás los desarrolladores así pequeños Están pensando en el One Hit Wonder, ¿no? el hecho de que ah, solamente va a ser mi, mi único juego que va a tronar, tronó eh, y me van a cobrar más pues eh, yo creo que ahí se termina como la la creatividad del, del, del desarrollador en decir, ah mira ahora le voy a agregar esto a mi juego para que se siga manteniendo igual y no los 200 mil suscriptores o los 200.000 mil descargas hasta más y, y pues va a ser como quitarle quizás no un cabello a la rana calva pero pues por lo menos ya hay ganancias y ya estás pues pagando como dices tú el derecho a que a que, la, a que la gente sepa Que se desarrolló en Unity porque no es cosa Sencilla tampoco, no es algo como que ah, Se desarrolló en Unity ya, ya no Cualquiera lo puede hacer, no es así Yo creo que el desarrollador ahí también Debe entender esa parte
2: que, o que ajá y ojo otra cosa Seguramente sí. Microsoft y Playstation Hacen lo mismo con sus kits de desarrollo Porque también ellos se llevan comisión Por ah, claro. juegos vendidos entonces, creo que es lo mismo, aquí la cosa es, pues eh, lo entiendo como desarrollador indie, desarrollador independiente, pues sí te pega, ¿no? Pero creo que con las condiciones que pusieron no está tan manchado, habrá que ver, digo, no estoy metido en la industria, no sé realmente los números, pero no está tan manchado, como creador a mí no me gusta, creo que, pero es algo que nosotros mismos, como consumidores, hemos incentivado porque, como dice Aaron, desde Spotify ya es así, desde los servicios de streaming es así, y los creadores en todos los ámbitos posibles se están viendo cada vez menos beneficiados. Y al, y al consumidor, a final, es lo que menos le importa porque el consumidor ve, ah, bueno, pues yo estoy escuchando mi música ilimitadamente, pero aunque el creador se esté llevando una mísera parte de, de eso. Realmente es en el mundo en el que vivimos y en el mundo en el que pues, se ha vuelto esto, ¿no? Y, y, o sea, es culpa de las compañías, pero también es culpa del consumidor que pues está más cómodo así de esa manera. Porque ya la gente ya no quiere comprar juegos, ya no quiere, ya no quiere comprar música, ya no quiere comprar películas. Entonces, pues qué es lo que está pagando, un servicio, y eso es lo que las empresas al final están. Están haciendo, porque si compraras el juego, pues no, no tendrían esta herramienta de, bueno, pues cada instalación sería, pues a lo mejor cada juego que vendes, pero sería mucho menor como la fuga ahí de dinero que podría haber.
1: Así es, pero pues ya los, los, el modelo de servicios ya no solo este, se lo están clavando al usuario, ya también a, a los creadores de... Porque ellos, son Porque ellos son los usuarios los
2: De Unity, a fin de cuentas, ¿no? Tú no eres usuario Ajá, de Unity sí. Ajá.
1: Es, es como un layer todavía más arriba De, de usuario, sí, ¿sí? correcto Pues Bien, así Metallica, está el el escándalo. Metallica tenía
0: razón, güey Metallica tenía razón y decidimos <risa> Decidimos no hacerle caso Y comprar Napster Vamos, eh, todo eh, visio, Visionarios
1: <risa> Visionarios <risa> sí. <risa> sí, <risa> Unos adelantados A su época <risa> <Sí>. <risa> No, pues así está el escándalo de Unity ¿Pero qué creen, chavos? Les traigo un escándalo también mayor En la comunidad este, otaku de Latinoamérica porque Pues resulta No sé si ustedes conozcan Que hay un servicio eh, de anime eh, eh, Prácticamente latinoamericano Llamado Anime Onegai El cual vas a... Este, su servicio de streaming en series Pues un poquito más viejitas o tal vez no tan Con tantos reflectores Y eh, de un tiempo para acá Empezó a subir series con tonos un poco más adultos Un poco más hechis Pero eh, Yo no sé si, bueno, supongo que saben, ¿no? Hay, hay, hay una... Hay un meme en internet justamente en, en septiembre Que es el septiembre sin FAP ¿No? Sin, sin, sin estarse haciendo el, el auto delicioso Vamos a decirlo así Y es un reto que hacen este, en internet Donde dicen durante septiembre Pues no no vas a poder hacer nada de eso Y luego viene el November notes Que es donde dicen Ah, pues entonces en noviembre Pues hasta, hasta, hasta no verte Dios Padre Decían, ¿no? Entonces eh, Anime Negai decidió retar <ríe> prácticamente a la comunidad otaku que sigue ese tipo de, de, de juegos de internet Y este mes sacó un, un anime hentai llamado Overflow en su servicio de streaming Con la característica de que está doblado al español latino yo no recuerdo algún otro trabajo oficial de doblaje de un de un de un hentai. Este hentai, por, por lo que aquí rápido le, este, le pude ver, es más o menos reciente. Y prácticamente cu cuenta con un cast, este, pues creo que hasta mexicano. No, no sé si todos, pero el dato curioso es que participa una chica llamada María García, que no que es. Ni más ni menos que la hija de René García de Vegeta. Entonces ella está involucrada en el, en, el, en el proyecto. Y parece ser que por los reviews. Porque ya está disponible por los reviews. Dicen que el doblaje está 10 de 10. Que está. que está muy chingón. Y que está. Que, que ¿Cuándo viene el próximo proyecto? Entonces. Yo no sé qué tanto. futuro podría tener algo así, pero yo creo que está curioso, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué tanto parece que qué tanto doblaje puedes hacer y qué tantos dotes histriónicos deberías de tener para poder doblar un un este un, un, un anime hentai? no sé que pa ¿qué para cuándo
2: que, que para cuando vive el black ya está el ya está el, el el crowdfunding para ese proyecto no, me sorprende que sean actores conocidos, ¿eh? A ver quién se, quién se avienta ese paquetito. Pero mi pregunta es, ¿si ¿sí es hentai hentai o es echi? Es así tipo, no sé... No, sí, ¿Cómo sí es ¿Cómo se llama esta...? Bueno, así como, no sé, eh, tu
0: love Brew o algo así, ¿no?
1: And o no, sea... no, no, aquí sí es así full... full
0: El primer X. capítulo con ese tiene... La próxima bueno, semana les doy,
2: les doy la reseña del doblaje. Pero sí oye, quiero ver. La,
0: sus eh, la suscripción es cara, güey. El,
2: el, el un, me un mes gratis para eso nomás. A ver. Sí, yo todavía. Ya ni manejan el. Un el
1: ya ni manejan el mes gratis, ¿verdad? No,
0: ya no, ya no, ya no ponen ahí el mesecito gratis, ¿eh? Ya. No, pero, de... pero
1: los costos de anime en Onegai no, no, son, no son altos, ¿eh? creo que un tier estaba hasta como en 50
0: pesos Sí, de hecho eso es lo que cuesta, 53 pesos cuesta el más barato
2: Pues quién sabe, a lo mejor ese va a ser su gancho, ¿no? Porque la verdad casi nadie pues, tiene Onegai, anime Onegai, no tiene muchas series Pero Kuroko también está en Netflix Digo, en Crunchy también estaba en Crunchy. Ah, no sé. Creo que no. no, ellos, no sé, tienen,
1: ellos tienen doblaje.
2: Ya. Yeah.
1: Es que yo tengo entendido que Anima Negai hace sus propios doblajes. Por eso a veces las licencias a lo mejor no son okay. tan conocidas. <risa> Mira, la cara de que ya lo está viendo. No, no,
0: no, no, no. No, <risa> no o sea, estoy no viendo, es tienen de, estoy...
2: Mira, uy, la nueva.
0: Eyeshield 21. Este, ¿Cómo se llama? El... Como sinopsis? viendo, viendo, ajá, no, imágenes así como de ¿Cuál es este, la de los pecados de Cashar? No, es, ¿cuál es? No, eso me... Over... overflow. Ah, overflow, no, quién sabe, no, no qué. me salió.
2: Ah, sí, aquí está Overflow, desbordándose, a ah, la madre.
0: Desbordándose.
2: <risa> Próxima semana,
0: reseña, amigos. Reseña. <risa> Pero sí, igual, pues igual sí, iba a ser interesante su... escuchar el doblaje, ¿eh? Igual iba yo, a ser yo su no sé, María... gancho. María García, ¿en qué, otro, ¿en qué otro anime salen? ¿O qué, qué, qué trabajos tiene? No sé. No, no lo ahorita vi. Ahorita mismo tú. te digo.
2: Fíjense
1: eh, también. María eh?
0: García... Marín en Pokémon X y Y. Sí,
2: Oiga, mi pregunta, ¿todo el anime en Anime Onegai está doblado o solamente algunos?
1: No, no eh, creo que todo, ¿eh? ¿no? no, que todos no. Pero Uy, está Itasuran. Prácticamente...
2: No ya con eso me ganaron la suscripción. Itasuran aquí es la buenas, Hay
1: licencias viejitas, pero buenas. Uh -huh, sí, es que... Mira, y, y es un buen mercado ¿puedes... porque
2: en Crunchy le falta mucho anime viejo. ¿eh?
0: aquí dice todas mm. las semanas un doblaje de estreno entonces es que hay un canal como que el, el paquete básico tiene un canal entonces en ese canal haz de cuenta que estás viendo como a las ocho y media oh. de la mañana pasan tal a las nueve y mm. media a las nueve pasan tal eh, entonces... y así entonces, entonces... si compras las, sus, las, el paquete o el tiro más caro el, el, Ay, eh, allí sal... sí puedes Cuando ver quieras, el anime ¿no? que tú quieres On
1: entonces Overflow entonces, va a pasar así Como cuando eran la, las películas de Cinema Golden ¿no? En no. O a la medianoche a dale, algo, así, algo así Y los sábados nada más, los
0: viernes nada más En la noche güey.
1: Ah, pero
2: tienen también como Series live action Y cosas raras, sí, cierto Está raro el canal, fíjate Pues sí, fíjense Me voy a suscripción nada más por pues investigación, ni tanto, güey. o sea, mira,
0: eh, el, el paquete el Tier más barato cuesta 35.10 pesos mexicanos mensualmente. El que les y se llama Migoto, el que le sigue se llama Yorechiku y cuesta 46.49 pesos. Eh, la diferencia es que en el el Migoto vas a ver nuestro canal en vivo las 24 horas los 7 días, solamente vas a ver anime doblado solo en vivo, anime subtitulado y anime en vivo, El único y te digo, es como un canal, ¿no? donde van ciclando los, los animes en, en Yorishiku, pues todo el anime en español en el momento que tú quieras solamente, eh, excepto el anime en vivo, no vas a poder ver anime en vivo allí, y uh -huh. el Gogo, el Gogo Niami cuesta 55.73 pesos y aquí sí vas a ver todo lo que tú quieras incluido el canal Onegai en donde vas a poder ver así también, ¿no? Que le prendes y no sabes qué ver. Ah, bueno, pues ve el canal y vas a poder ver el anime así. Sí, eso de está bueno. La... Eso está bueno para que luego...
2: Eso debería tener todos los servicios de streaming. Porque uno se la pasa más tiempo viendo el catálogo.
1: Ajá, sí, tienes razón. Tienes razón. Sí, también, eh, por lo que estoy viendo, tienen unos cuantos mangas con audio en español.
0: Ah, qué chingón, eso está chido.
1: También. Eso eso también está Audio digo, la verdad es que no me suena a ninguno, no es como que vaya a estar este Ay, bien, serie, algo así, pero hay una selección de algunos cuantos que la neta yo nunca los había escuchado, pero pues, está interesante.
0: Oye, pues y el plan, plan no está caro, ¿eh? 557 pesos por los 12 meses, no está nada mal. Está barato incluso, se me hace. No, sí, está barato, pues de <risa> por sí el <risa> plan está barato Para que veas para que veas solamente ese, ese anime la, Los 365 días del año Pero,
2: uh, <risa> Fíjate que tienen la temporada de 2D en cero, que creo que Estaba en Netflix, no sé si ahorita lo tienen En exclusiva ah. a ellos Ajá. Que es de los creadores de De sí.
1: um, and Light de
2: Ah, de Fairy Tail, perdón, cierto
1: Fairytale.
0: Sí, de, este, de esta Adaptación francesa también, ¿cómo se llama? Una adaptación de una novela Ligera francesa, en anime que también trata como de magos, no es Fairy no me acuerdo cómo se llama. Pero también lo pasaban en Cartoon Network y también es del mismo, del mismo creador. No me acuerdo cómo se llama. Eh, Rape, ¿Rape Master? No, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, es que, es, Cartoon es, Network.
1: es que ese es del mismo, pero no sé si es ese.
0: Ah, no, no, entonces, no, entonces, es otro ¿Luego les pasó? Otro? otro No. ¿Quién sabe? <ríe> sí. Está pues ahí, está, man,
1: ahí está, chicos. Está, está Gachaman. Gacha. O sea. Hay varias, hay, hay, hay varias, este, eh, varias series, sobre todo licencias un tanto viejitas, pero, pero, este, es una buena oferta y digo es una, siempre es bueno fomentar la competencia. Yo creo que eh, es, es un este, es un intento por traer licencias que de algún momento son un poco olvidadas y es un esfuerzo por eh, tener doblajes constantes. ...no solo de series... Este, ...nuevas... ...entonces eso se me hace interesante también... ...va...
2: ...así pues es... Bueno,
1: ...ahí está la nota chicos...
2: ...pues bueno... pues ...yo creo que esas son... ...todas las noticias que tenemos... ...para ustedes chicos... ...estuvo nutrido de todo un poco... ...nos faltó algo del cine... ...pero bueno... ...ya habrá en los siguientes episodios... ...y ahora vamos a nuestra... ...queridísima sección... ...spoiler... Y Spoilers Zone, donde hablamos de recomendaciones, antirecomendaciones y todo eso. Pues esta semana eh, yo jugué un jueguito nuevo que salió, que se llama Eternights. O lo que voy a llamar a partir de ahora Persona Like. Porque es, así como hay Souls Like, ahora ya hay Personas Like. Y realmente Eternights es un juego que... Tiene muchísimas cosas de Persona 5. Digo, hablo de Persona 5 porque es el que yo jugué. No he jugado los otros. Ahora que salga el 3. El 4 y el 3 Remake. Les voy a echar un ojo. Pero el 5 al menos. Pues sí, la verdad. Es un juegazo. O sea, creo que creo que todos coincidimos en que es un gran juego. Con muchísimas cosas que, que innovaron. No sé si innovaron, pero que hicieron muy bien. Y pues, Enter Nights... Uh, Absorbe muchas de estas cosas. Eh, una de esas es por ejemplo este sistema de días. De que tú tienes ciertos límites de acciones que puedes hacer por día. Haz de cuenta que te dicen tienes 20 días para hacer tal misión. Y en esos 20 días... Tú puedes hablar con tal personaje o tal otro personaje para formar relaciones o mejorar tus relaciones o mejorar tus stats, etcétera, etcétera. Tienes como la libertad de hacer eso. Eso es igualito aquí. Exactamente. Muy parecido, no exactamente igual, porque también es cierto que Attack es un juego bastante más pequeño. De hecho, está hecho, hecho con Unity. Ahí les van a cobrar seguramente su, su, su comisión, pero sí se nota, o sea, se nota que es un estudio pequeño porque las animaciones son limitadas, sobre todo para las cinemáticas y para las interacciones con los personajes, se hacen como cortes muy típicos de, de estos juegos de cita que son puras imágenes. Así como que de repente está en una posición el personaje. Y como que ya no les alcanzó para hacer la animación de que caminaban o interactuaban con el otro. Y te ponen pantalla negra y te describen la acción. ¿no? O sea, Es como muy de juego de, de citas japonesas. Y esas de bundle. Tiene cositas así. Entonces es como una mezcla de juego de citas con RPG. Pero con las mecánicas de Persona 5 en cuanto a... Al pasar del tiempo y en un poco en tu relación con los personajes. En cómo cada vínculo que haces te ayuda a, a mejorar cierto aspecto de tu personaje ¿no? en las batallas. Entonces la verdad me ha gustado bastante a pesar de que es un juego que es como... Como que se ve que no tiene tanto presupuesto. Pero creo que, el, que explotaron muy bien el, el dinero que tuvieron para hacerlo porque las cosas que, que les falla o que, que se ve que andan cojos como eso de las animaciones pues la verdad no te termina no te termina disgustando porque pues y más si estás acostumbrado a los juegos de citas que la verdad son mucho más de, mucho más austeros así de que nada más ves a la monita moviendo la boca y a veces ni ni audio tienen o sea nada más tienen como ruiditos no aquí much, muchos todos los personajes tienen voz todo, si, tiene, si hay doblaje si tiene todo está en japonés no sé si esté para otro idioma, yo solamente he podido escucharlo en japonés. Creo que sí está en, en como cuatro idiomas ¿En diferentes. En inglés. En inglés, ¿no? Creo, creo que por ahí francés y alemán o algo así vi por ahí. En español no está, pero el, el texto sí está en español. Entonces está está bien, la verdad me ha gustado mucho. Ya le, ya le eché sus 12 horitas en dos días, o sea, para que vean. Lo que, me, lo que me ha picado el juego Aparte, pues es, es mi mero mole O sea, son, son, es como Jugar un, uno de los animes Que me gusta ver, entonces La verdad eh, Me ha entretenido bastante Por ahí, al parecer, creo que tiene Varios finales, por lo que estoy viendo Digo, no he investigado nada en internet Pero por lo que he notado Sí tiene diferencias en los finales o a lo mejor nada más es un template que te cambia el personaje, ¿no? Así dependiendo qué personaje agarres, es el final, pero. Y no cambia tanto en realidad, en esencia. Pero hasta el momento está bien. Digo, no es un juego que te va. que te va a volar la cabeza. Mecánicamente no tiene nada extraordinario. De hecho, mecánicamente es muy muy sencillo. Tiene su grado de dificultad. Eh, sobre todo en. si lo pones en el modo difícil. sí tiene su, su medio grado de dificultad. No demasiado. Ya saben, o sea, tiene la parte de, de esquivar Que hasta eso hasta te avisa O sea, ni siquiera es así que te vas a estar muy al pendiente como un Souls O sea, te avisa cuando te va a atacar Entonces ahí es cuando lo, lo, lo tienes que esquivar Tiene su sistema de parring Que es, es esto un poquito más complicado Pero igual tampoco es tan complicado Realmente no es un juego en el que vas a sufrirle Entonces, pues, para pasar el rato está muy chido Y pues para escoger a tu waifu favorita y básicamente de eso se trata Ether Knights eh, Me está gustando, le doy 4 estrellitas de 5 En este tipo de juegos, o sea En su nivel, está bastante bien
1: Y si tienes plus, tiene descuento, ¿no? Creo que sí lo están incentivando a que sí, Si tienes plus te sale más barato
2: eh, eh, te daban el descuento antes de que saliera el juego Yo lo compré un día antes Entonces oh. me dieron el descuento No sé si sigue el descuento Pero el, la promo decía hasta tal día ya, O sea, justo antes de que saliera mm. Si lo reservabas Te daban el descuento También me ha sorprendido cómo Sony lo ha promocionado bastante De hecho, no sé si recuerdan Que estuvo en un State of Play ese juego Y Porque es un juego Muy, muy O sea, se ve muy independiente El juego realmente o sea, de alguna empresa muy pequeña en Japón que a lo mejor hacía juegos de, de citas y de repente dijo Pues ya nos llegó una lana, vamos a hacer cosas un poquito más sofisticadas Y pues Sony le está haciendo mucha promoción, de hecho ahorita en el Playstation Blog está es ese juego de banner, de, de imagen fija Entonces pues no sé, me sorprendió que le tuvieran tanta fe a un juego que no es tan para occidentales creo yo Persona ha sido el único juego de este tipo que ha pegado mucho acá. Realmente no, no, es, un, no es un tipo de juego que, 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 que sea tan popular de este lado. Pues a ver qué tal le va a este. ¿Tú ya también lo medio probaste, Aaron? Porque vi que ahí que me salía que tú ya lo tenías también.
1: Sí, lo puse ahí como... Bueno, más bien está en mi wishlist. Eh, lo que sí es que, como dices, yo vi mucho trailer de ese juego por parte de, de Sony. O sea, ya ni siquiera de la compañía que lo estaba haciendo. Sino directamente de PlayStation, del canal de PlayStation. Lo estaban promocionando mucho. Yo creo que sí se trata de agarrar de la fama de los Persona. Pero al final Persona es un live simulator con batallas. Porque ahí haces muchas más cosas. Igual creo que una vez vimos... Pero el tamaño no se compara. Un... O sea,
2: Persona es gigantesco comparado
1: Ah, no, sí. Este. Es, es, es muchísimo más grande, ¿no? Uh -huh. Pero eh, creo que está interesante. Creo que el sistema de peleas está interesante al final de cuentas es un ...GRPG... pero tiene este esta salecita no esta salsita de que puedes tener ahí tus relaciones este afectivas con con las integrantes de tu party y que tienen todos o estos el diálogos integrante tipo, de tu party
2: también por ahí o ahí. el integrante y, por ahí y, de un puede, chavo. y
1: puedes tener tus diálogos tipo ay nos tocamos la mano o ah deberíamos de pasar este todo este tiempo aquí sentados juntos no entonces Ay, cierto, sí es atrayente, o sea, hay, hay mucha gente de este lado también que les gustan ese tipo de juegos Y muchas veces no los pueden jugar porque pues no hay traducciones oficiales de la mayoría de los, de los contenidos Entonces yo creo que por eso también eh, se animaron al menos a traer un, un juego, pues, ¿qué será? AA? AA, este, sí, esos, ¿Doble A? Un juego doble A,
2: este, con lo... todos esos elementos Sí, tirándole a Indie doble A. Indie tirándole a doble A. O sea, creo que no llega a ser un doble A completamente. Pero ahí va. Ahí está más o menos. Es que tiene cosas que están interesantes. Creo, creo que más, más bien supieron utilizar muy bien el budget que tenían. En las cosas que tenían que utilizarlo. Entonces no se nota tanto que es un juego pues, limitado en ese sentido. Porque creo que sí lo es. Sí. Pero, pero lo hicieron muy bien. Entonces... Pues sí, y, y otra cosa que me gusta, digo, a diferencia del Persona que, que sí tiene sus relaciones, pero no está tan como clavado en el tema del romance, un poquito, pero no tanto. Aquí sí, y aquí, te, aparte, por lo que he visto, porque te digo, solamente he hecho una ruta. Digo, también tiene, tiene muchos elementos de juegos de citas, así de que te creas tus slots para ver todas las rutas que quieras hacer, ¿no? O sea, y te puedes regresar si quieres pa, para... Pues ahora quiero hacer esta ruta. Pero la ruta que yo he seguido, pues la cosa que tiene que me, ha, que me ha gustado es que se involucra el personaje que tú escoges. Se involucra en la historia de. Pues en la historia general, ¿no? Del juego. Entonces eso está chido. No es nada más como que. Ay, ah, pues ya ese chava es tu. es tu chava y ya, ¿no? Ahí anda como si nada. Sino, no, o sea, sí, sí tiene que ver con todo el, con toda la trama. Entonces, pues eso está padre, digo. Sí, sí, me ha gustado, la verdad. Ahí para que le des un, una oportunidad, Grace, si te gusta. Si te gustan las chicas 2D. Eh,
1: este año, el 28 de noviembre, se va, va a salir una nueva versión de la película animada de Street Fighter 2. Una película ya bastante viejita, ya con bastantes años. Pero va a salir en el Blu-ray, que está eh, remasterizado. En 4K. O en HDR. Lo cual me pareció este bastante interesante. El hecho de que una animación tan... Eh, pues sí, ya con tantos años. Eh, pueda este, ser restaurada de esa manera. Eh, también van a restaurar eh, las voces en japonés. Y rehicieron los audios en inglés. Entonces... Eh, la verdad es que esa es de mis películas favoritas. Entonces... Digo, en lo que llega el, el Blu-ray, eh, volví a verla. Actualmente ya existe una versión en Blu-ray, pero no es 4K, que puedes comprar en Amazon. Te sale como en 500 pesos. Y este... Qué buena es. Qué buena es. Yo creo que es todavía de esos animes que estaban ahí en franjas de tiempo junto con Saint Seiya y Dragon Ball Z. Donde los combates... Cuando ves la animación de los combates, realmente sientes cómo se están golpeando. En un tiempo como ahora, donde vemos las peleas de One Piece, donde vemos las peleas de Naruto, que a lo mejor son muy rápidas, pero carecen de calidad, en, de, de cierta calidad en pos de hacer una escena más dinámica. En este caso, en las de Street Fighter, pues son... Quizás no son tan rápidas, no son tan vistosas, pero sí, puedes sentir los guamazos, por decirlo de alguna manera. Entonces, esa película me gusta mucho, Digo, ya sea que la veas por, este, por el Blu-ray que salió, o incluso si te das un volteón en YouTube encuentras incluso el audio, los dos doblajes latinos, porque hubo dos doblajes latinos, y te la puedes aventar, la puedes ver, igual si te gusta pues te animas a comprar el Blu-ray en 4K. Es muy buena, eh, sigue los eventos, obviamente, pues de Street Fighter 2. Le añade ahí algunas cosas. Prácticamente es este, pues ya saben, ¿no? Bison utilizando a, a su corporación eh, Shadow para tratar de eh, apoderarse del mundo. Y pues vamos viendo las historias de Chun-Li, de Gail de Ryu, de Ken y de algunos otros personajes que, que tienen ahí sus, sus, sus momentos para brillar. Entonces, la verdad a mí me gusta mucho. Yo la recuerdo mucho con el doblaje colombiano, que fue el primero. Luego ya hubo un, un doblaje mexicano. Eh, muchos dicen que el mexicano es mejor, pero la verdad yo me quedo con el colombiano. Y eh, ah, esta versión nueva de Blu-ray va, va a ser la versión sin censura. Porque cuando la pasaban en tele, omitían... Algunas partes de la escena de pelea de Chun-Li contra, contra Vega. Entonces, este por si tenían la preocupación, va a ser la, la, la versión sin cortes y con todo el fanservice
0: esa posible que hubo. Esa pelea está esa bien chingona. Película. Esa pelea es muy buena. Es que todas contra, son buenas. Contra Vega es muy buena. A mí me gusta mucho esa, boludo. Y también, de hecho, por eso recortaron la parte de, de esa pelea porque había mucha sangre. Estaba muy. No, muy, no Gore, pues. Gore, pues. Pero sí había había escenas muy intensas, la neta, en esa, en esa
1: pelea. La, la pelea de Ryu con Fei Long, que digo, esa ocurre... A, no en el principio, pero sí como que en, en, cuando te empiezan a contar apenas dónde anda Ryu. También es muy buena y es, es muy explícita. Digo, todas las peleas tienen algo. La verdad es que es cuando... Cuando todavía se permitían los animes realmente que se vieran los 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 guamazos este, hechos y derechos. Entonces, pues si no les convence comprársela, pues dense un volteón por YouTube y pueden ver, pueden encontrar la versión gringa, la versión mexicana, la versión colombiana y la versión japonesa. Entonces yo sí yo sí se lo recomiendo.
2: Un clásico de clásicos. Oh, bueno. La verdad. En esta
0: nos sale no sale Jan banda en eh.
1: No, ¿verdad? no, se va a salir el Mortal Kombat
0: <risa> ¿Qué? Sí, pues
1: va, va, va a salir el skin de Johnny Cage Con la cara de Jean-Claude Van Damme Porque a ellos, ellos querían que en Mortal Kombat 1 Jean-Claude Van Damme hicieran las capturas del, del personaje.
0: ¿De personaje
1: Entonces ahí sí aplica el sí, Jean-Claude Jean Van Damme En <risa> combate mortal
2: <risa> pues hablando de clásicos Tenemos aquí a nuestro amigo Greyback Que no nos platicó qué le ha parecido la serie Live action de One Piece, nosotros ya hablamos La semana pasada de él De la serie, pero pues no sé tú Greyback, que tú si sí eres un, Una persona Certificada para hablar de ello Porque le sigues el anime y el manga Entonces, adelante, ¿qué opinas? Primero que nada, ¿ya lo terminaste de ver? ¿Cuántos capítulos ya, llevas?
0: Ya, ya lo, ya lo terminé de ver. No, ya lo terminé de ver. Eh... Le voy a poner... Eh, para empezar una calificación, le voy a poner un... 8 ocho, ocho cerrado. 8 ocho cerrado sobre 10. Eh... No es que me haya quedado de ver Definitivamente no es así Tampoco es como que quiero sonar y se lo dije muchas veces Sí me gusta mucho, no me considero fan Realmente así un fan fan empedernido No, me gusta mucho la historia eh, Los personajes eh, Los paisajes Todo, o sea, realmente sí es muy buena Historia, me gusta muchísimo Pero insisto, no soy como al grado de andar Así como un, un fan todo loco No Eh y, y, y el live action, creo que por ahí queda un poquito a deber, ¿Se acuerdan que les dije antes de que empezara o antes de que se estrenara? Les dije que la música lo era todo en cualquier tipo de adaptación, ¿no? No solamente en este, en este, en este, en esta historia, ¿no? sino en cualquier tipo de adaptación. Si no incluye la música original de la obra, original, pues va a quedar un hueco bastante importante, ¿no? Y aquí sucedió, aquí sucedió, muchachos. Realmente creo que el no escuchar We Are como tal, sí lastima mucho la obra, sí eh, o el trabajo, por así decirlo, y, y, y queda mucho de ver esta parte, ¿no? De todos modos, considero que es una, un buen reparto, se los dije, es un gran reparto. Me gusta mucho la historia que desmenuzan de cada personaje. Me gusta también el hecho de... <coughs> respetar los outfits, también es, es una idea súper acertada, súper acertada, ¿no? Eh, las historias secundarias, por, por ejemplo, la de Kobe, que al principio, pues si bien no es un protagonista en la serie, de alguna u otra forma Kobe se vuelve relevante en cierto tiempo de la, de la, de la serie, y luego deja de aparecer, y luego reaparece, y sabemos que es importante a final de cuentas, ¿no? Entonces, no como protagonista, pero sí, sí el desglose del personaje es importante. Entonces, creo que, que, creo que está bien, está bien realizada. Me gusta el hecho de, de, de los diálogos, hay diálogos muy importantes. Eh, yo le decía a Dan y a mis hermanos y a, a mis primos en sí, acerca de esto. Y, eh, por ejemplo, a mí me quedó de ver un poquito la despedida de Sanji con el Baratí, ¿no? Eh, este, eh, me, me quedó de ver un poquito esa... Esa parte de, 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 de Seth y, y Sanji, esa despedida. Me queda de ver un poquito la batalla con Arlong, que yo entiendo que no puede ser lo mismo. No pueden meter a Luffy al agua y pelear en el agua y ese tipo de onda. ¿no? Igual y es un poquito más tedioso, pero en sí creo que no, no, insisto, no está mal. Milhawk me pareció acertadísima. La batalla de Zoro con Milhawk, eh, ojo de halcón vaya, me, me parece muy, muy buena. Este, eh, eh, batalla también. Eh, y si sí, digo, hay sus, sus detallitos, ¿no? Yo creo que ustedes también lo vieron, eh, igual y no han visto. Creo que se han visto el anime ambos en la primera parte, todo lo que pasa en Is Blue hasta Arlon Park, que es donde se queda este, el, la serie. Y de ahí aparece. Después de allí me parece que van a. Tienen que pasar por Chopper y luego de allí se van directo a Arabasta, ¿no? Para, para, ah, y eh, antes de esto. Eh, a Luffy lo tratan de matar, lo capturan y lo tratan de asesinar de forma pública no, La marina, no sé si ya llegaron a esa parte ustedes en el anime Y tratan de, de matar a Luffy en, la, en, la, en, en una parte en la marina ¿no? Y allí sale Dragon, el papá de Luffy Sale también en una parte este eh, Ace, el hermano postizo de Luffy y luego de ahí ya se van a dar hasta donde realmente ya encuentran a Ace Ya todo, toda la tripulación conoce a Ace este... <risa> Perdón, y Luffy pelea contra su primer gran enemigo que es Crocodile Entonces se va a poner bastante interesante si es que llegan a continuar la serie eh, Espero que así sea, espero que haya una continuación importante Y, y bueno, pues no nos deje ese sabor inconcluso eh, porque creo que no lo merece Creo que el cast merece una segunda temporada O incluso eh, Ponerse al mismo par que, que el anime Este, Porque bueno, insisto, es una gran historia Una muy muy buena historia ¿no?
2: sí. sí, pues sí, fíjate que sí había escuchado eso Mucha gente que Pues es fan del anime y el manga Y que lo vio antes Sobre todo que lo vio antes que live action pues también tiene la misma queja que tú De las despedidas Y que pues, no fue tan emotivo Creo que, bueno, a mí en lo personal Me gustó más en el live action y, y, Pero No sé si, lo haya, si yo lo hubiera visto Antes en el anime Me hubiera disgustado como a ti O te hubiera, me hubiera quedado de ver Pero yo que lo vi antes Me gusta más en el live action eh, No sé, hay varias cosas que me gustaron más del live action Pero coincido en que creo que, que, creo que Lo están haciendo bien sobre todo para gente que no está metida en One Piece, que al final creo que ese es su verdadero objetivo, ¿no?
0: Sí, hay mucha gente que lo está viendo, gente ajena al anime, gente que nunca ha visto el anime. Un, un, un señor en mi trabajo de como de 60 años, el vato, dice ¡Ah, oye, estoy viendo una serie de las playeras que traes! Están en live, en, en, pero con personas reales, ¿no? <risa> y así bien, señor, usted sabe, sí, sígalo viendo y termino de ver. Pero, o sea, sí, realmente creo que es el objetivo, ¿no? Traer gente que está eh, es ajena al, al, al anime, a la historia, al manga en sí, que nunca en su vida había visto siquiera el primer capítulo y todo eso. Y lo, lo está logrando, o sea, a final de cuentas lo está logrando y, y esperemos que pronto empiecen a, a filmar la segunda temporada de, de esta gran historia.
2: Va a ser como 50, yo creo, quién sabe. ¿Cuáles sean los planes? Según para esto, más, o sea... un,
0: un cálculo de una persona en, en TikTok decía que para el 2030 se terminaba el anime, porque según esto el anime en el 2030 termina y que si continúa el live action, en el 2030 también termina la serie. ¿no? Entonces, digo Son seis años de. Digo, si Stanger Things también la tienen. Eh, no no estaría bien, nada bien, mal. Bien... Est sí, son... no está mal. No, cosas ma más, muy
2: razonables. Más.
1: Ajá.
0: Sí, entonces pues ahí decía que de acuerdo al, al, es que según un cálculo que ella había hecho, que estaba hecho, diseñada de acuerdo al, al, al flujo y al tiempo en que se llevaron estos ocho capítulos y hasta donde llegaron, de, eh, de acuerdo a todo eso, y a lo que Oda había dicho que terminaba el, el anime, o más bien la historia en el 2030, bueno, pues que justamente podría acabar en ese entonces la, la, la serie, también el live action junto con el anime.
2: Pues a ver qué tal, esperemos que den luz verde y pues que no les afecte la huelga, ¿no? Porque eso también les va a afectar un poquito
0: Sí, caray, sí, eso está, está canijo, está, está, sí, realmente pues está detenido todo ese tipo de situaciones por esto.
1: Bueno,
2: pues Yo ahí están las reseñas, la chicos, ah, bueno, adelante
1: Perdón, nada más para terminar Neta, ¿le ve un futuro para que acabe todo lo que es One Piece? No, ni siquiera hablo del anime, <ríe> me refiero al live action. O sea, ¿si ¿sí creen que llegue siquiera al punto en el que están ahorita? Sí. ¿O le van a dar otro final?
0: No, yo creo que sí. Yo creo que sí tiene la, la capacidad, el cast y la producción de poder llegar hasta donde están ahorita. Si llevan la misma línea, o sea, hay muy poquitas cosas que cambian. Realmente no, 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 no han cambiado gran parte de la historia, al menos los lo, lo, primeros ocho capítulos no lo han cambiado, que son como 50 capítulos del, del anime, me parece, este y son los primeros 100 tomos, de cien números, perdón, de, del manga. Entonces me parece que no, no, no está lejos de convertirse quizás en una gran, gran franquicia en cuanto a live action se refiere, ¿eh? No, 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 no está, no está descabellada la idea de que puedan terminarlo, incluso incluir películas como, como Red, la última película, este, no está lejos, eh. Ojalá sí se dé, ojalá exista la manera de que, de que pueda continuar y, 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 sea rentable para, para Netflix y para Oda sobre todo, ¿no?
1: Es un, es un trabajo titánico, la verdad, pero si está en mis Moda ahí este, dando la bendición y checando de cerca, pues sí, sí tiene posibilidades. Sí, Bien tal chavos, cual. Lo, lo es, que les iba a es... decir...
2: Espérenme tantito, algo repito para decirles. este Ah, que creo que Netflix comete un error al no sacar capítulo por capítulo, ¿no? Creo que... o sea... Eso mantendría más el interés en la gente continuo y la gente estaría hablando del, del hacer y todo eso. Creo que si hacen eso podrían pues, hacer más expectativa. Y ya ese fue mi comentario, José Ramón.
0: Sí, sí, cierto. Puede ser, tiene razón. ¿eh? Puede ser que sí, de manera semanal pudo haber sido una buena opción y mantener la más, más pescar, ¿no? ¿No? Uh -huh. Exacto.
2: Sí, pues esas fueron las
0: reseñas, chicos También,
2: chico. Y pues ya aquí Nuestro compañero Great ya, ya se retira ¿eh?
0: Sí, muchas gracias por, por haberme invitado Como siempre, un placer platicar con ustedes Aprendo un montón Y conozco más contexto del que ya había leído Quizás en dos, tres tweets Y no soy como de echarme un clavado De todo lo que hablamos ahorita en las noticias Lo había leído, pero así muy por encima ¿no? De así de un tweet nada más ¿no? Y un... Unit está en bronca con sus suscriptores, ¿no? Con sus compradores. Una cosa sí había leído. Y nada más, digo, no es como para darle clic y ahorita ya aprendí el contexto y, y sé y, y conozco un poquito más y eso está muy chido, ¿no? Muchas gracias por invitarme, muchachones. De verdad agradezco mucho el, el, la invitación y, y, y estar aquí en esta mesa de charla con ustedes. Muchas gracias. No, por
2: nada, sabes que cuando quieras eres invitado.
0: Sabes que Dale, es, tu, pues... es tu podcast. Muchas gracias, ahí estamos en contacto Escuchen el Jaro Podcast, por favor Dense una vuelta cuando puedan Y nos vemos la próxima semana o la próxima vez Que esté por acá, gracias Va. Bye Ahí o sea,
1: estuvo el buen, el buen Grey Oye, este, ya nada más para terminar sí. eh, Con respecto a la información De lo del concierto de Hatsune Miku eh, Ya escarbándole un poquito más eh, la preventa para eh, Crunchyroll, para los que tienen el tier más alto, se supone que les debe de llegar un correo a eso de las 8 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, el mm -hmm. cual va a tener el, el código para la preventa. Digo, aquí siempre es un relajo, ¿no? Porque si entras a la página de Ticketmaster, pues dice que ya, que ya está. <risa> Porque tenemos a Pony ahí? Bueno, la tenemos en espíritu. Este yeah. Bueno, con te su... van a dar el código y con ese código...
2: Con su otro Ajá. novio, Seisho Marusama. Con su
1: host-bando. Con su host, -bando. Con su host -bando <ríe> virtual. Hey, bueno, entonces, pues te dan el, el código y con ese vas a, es con lo que vas a poder entrar para eh, reclamar tu preventa. Eh, todavía no dan precios... Si sí sirve de referencia, el boleto más caro de la vez que estuvo a Pepsi Center hace ya como 10 años o más, eh, fueron $2,600 en el VIP. Entonces sumen la inflación, echen ahí, digamos mm -hmm. unos $3,500 por boleto en VIP. Y el más barato estaba en $780, o sea que igual y sí hay boletos de, de $800, pesitos. yo creo que sí los bien. encuentran. Entonces, sí, yo también creo. Si tienen, si, tienen membresía, si tienen membresía crunchy, este pues esperen su correo en la mañanita, en lo que están viendo el Nintendo Direct, nada más que les llegue su su este su correo y este, pues a checar precios.
2: ¿El Nintendo Direct va a ser en la mañana? Sí. Ya. Sí, es, sí. Eh, lo, de, lo de Mico es a las 7 horas Pacífico, lo que sería Ciudad de México a las 9. Entonces, pues sí, ahí están pendientes por ahí de ocho y media a nueve sus, sus mails para que les lleguen. Probablemente General A va a ser lo más barato, por lo que veo. Eh, hay City Vanamex VIP y VIP normal. No sé cuál va a ser mejor. Supongo que el City Vanamex, porque es un, más chique, más, es un espacio más reducido. Pues a ver qué tal. Ahí, ahí nos cuentas, Aarón, si logras comprarlos, también les voy a contar que les decía que mi hermana también está al pendiente. Entonces, a ver qué tal. Y pues ya, si quieren, pasamos a nuestra última sección. Pero no menos importante, los estrenos destacados de esta semana. Y pues, el primer estreno que se nos viene, mi leak, es Mortal Kombat 1. Que ya sale el 19 de septiembre. Sale el día de hoy. Bueno, hoy porque ya es 14 de septiembre. Para quienes... ...reservaron la versión Early Access. Creo que si lo reservabas hace no sé cuánto tiempo... ...lo podías jugar ya a partir de ahorita, ¿no? Pero para el resto de Mortales sale hasta el 19, o sea, el martes. Y pues esa es uno de los estrenos más importantes. Espera que sea un gran juego. Ahorita en Metacritic tiene un 85 de promedio, entonces pues no está mal. No tiene los 94 de Street Fighter 6. Pero pero pues tiene un 85 que no es nada malo, ¿no? Otro estreno que se viene es Lice of Pi. Que es, es otro Souls-like. Que esos ya tenemos muchos. Pero pues otro Souls-like que es acá como con el universo de Pinocho. O sea, como que tiene una estética como uh -huh. de Pinocho. Está muy raro. Pero es así como un poquito como que victoriano. Acá eh, en el contexto de la revolución industrial en Inglaterra. Pero tiene aquí como personajes que tienen que ver con Pinocho. Entonces, y marionetas y cosas así. Entonces, pues ese, no sé ese juego... Ajá, este juego sale el 19 igual de septiembre, el martes. Entonces ahí si también quieren algo Souls-like. Si todavía no se cansan de los poquitos que han salido últimamente. Pues ahí va a estar otro. Y en el cine, que también hablamos de eso. Va ahorita en Cinépolis hay un festival de cine... De francés eh, Hay bastantes películas eh, Hay como cinco películas francesas Ahorita que pueden ver cinco o 6 películas francesas de todos los géneros Románticas, hay una que se ve Muy divertida que es como de De una eh, De una chica Que es una criminal y que es así Como media cómica y a la vez Como de acción, se ve divertida Se llama Moncream, no sé cómo se pronuncia No sé, no es francés y hay varias de ahí también hay de un chef por ahí entonces digo no, no les describimos esa porque la verdad no estamos tan metidos en el cine en el cine refinado pero ahí está por si les interesa el cine francés hay un festival esta semana de cine francés que pueden disfrutar y pues de películas un poco más convencionales más más de este lado del charco tenemos eh, cacería en Venecia que es un thriller suspenso de Estados Unidos que pues, prácticamente trata de la Venecia después de la Segunda Guerra Mundial y cómo había un, un este pues había muchos asesinatos y un, un detective llamado Hércules Poirot. Pues, se trata de, de descubrir el misterio, no o sea que es prácticamente es un thriller de suspenso policíaco. Que a mí lo que me llama la atención Pues más que nada es la época en la que está ambientada Creo que está interesante y aparte porque es Venecia, pero no sé qué tan Buena esté, no he visto reseñas Entonces ir a verla pues, Por la mera sinopsis si les interesa Y otra Película que también va a estar Que es mexicana, por cierto, se llama Welcome al Norte Ahí nomás, una película comedia, De comedia mexicana Que pues hablar de Que habla eh, de Polito es un gerente de una sucursal de mensajería y paquetería en Izamal, Yucatán. Digo, no sé por qué es en el norte, pero bueno, la historia es en Yucatán. Y, y, okay. y bueno, este este Polito busca cumplir su sueño de recibir un ascenso y tener una plaza en Cancún para matarse con su esposa. Pero se estropean repentinamente cuando es enviado de manera obligatoria a trabajar a Tijuana. Ah, bueno, ahí está el, el motivo de nombre. Y donde se da cuenta de que pues todo es muy diferente en el norte, ¿no? Y así es un yucateco en... un yucateco en... en Tijuana es prácticamente la historia. O sea que pues digo no, no me... no se me antoja mucho la verdad por la sinopsis.
1: So, solo por favor dime que no son Omar Chaparro y Marta y Higareda y... Tal vez considere poder verla, por favor no,
2: no, 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 no 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 conozco a los actores, son Amorito Rasgado Ricardo Alba Abarca Creo que se me suena un poco, y Silverio Palacios La verdad, no sé quiénes sean Pero no, no, no me late nada La sinopsis, me suena medio Racista Estereotípico, no sé Bueno, ajá, no sé Como clasista, ¿no? como No
1: sé, ajá Todo, todo, lo, todo lo malo que puede estar la chistoso
2: todo lo malo que puede estar en una película mexicana Puede estar en esa película Entonces ahí ustedes si sí quieren verla bajo su propio riesgo Y... Muy probable <ríe> Otra cosa que se va a estrenar Ah, otra cosa que va a pasar esta semana amigo Y justo el día de mañana, que ya lo mencionaste Es el Nintendo Direct Y State of Play, justo los dos van a ser mañana Entonces el... Si quieres dar la info sobre estos eventos Adelante <ríe>
1: Este sí, pues el el Nintendo Direct e va a ser tempranito, va a ser a las, a las 8 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México. Si no me falla, yo siempre soy una papa para sus horarios. Y el State of Play e también va a estar este mis ese mismo día, o sea ya prácticamente hoy, a las 3 de la tarde. Entonces ya estaremos comentando en el siguiente capítulo todo lo que mostraron o lo que no hayan mostrado y pues yo creo que esos son este, los, los highlights para para esta semana o, o lo que queda de esta semana y pues creo que ya con esto ya, ya estamos terminando el capítulo de hoy
2: así es chicos pues muchas gracias por escucharnos como siempre si nos escucharon en youtube en vivo si no pues pueden verlo después en la sección de en vivos le, le dan y ahí van a estar todos los últimos 13, 14 episodios que hemos hecho de Ikigai en vivo en YouTube, ahí los pueden encontrar todos, también se sube los días jueves a Spotify y Apple Music entonces ahí lo pueden escuchar también cada semana y pues les recordamos nuestras redes sociales Ikigai eh, 2077 en Instagram y en TikTok para que nos busquen ahí, nos manden un mensaje o nos menten la madre como ustedes gusten y pues yo fui Dan y me acompañó Aarón como cada semana y pues les dejamos aquí el ending
1: este sí uh, como bien dice Dan pues déjenos su like su dislike lo que sea un comentario eh, nosotros hemos estado tratando de, de ir este agregando eh, más estructura a los programas un poquito más de producción y próximamente también algún contenido que no sea este, totalmente en vivo para este, ir creciendo, ir nutriendo nuestro, nuestro proyecto de, de Ikigai entonces vámonos con el ending el ending ahora bueno igual va relacionado un poco con Vocaloid ahora con la noticia del concierto eh, que sí y no porque es uno de los creadores de contenido de Vocaloid que más me gustan Utsupi la Pi normalmente es de producer, que se dedica a hacer música como más como rock y metal, incluso tipo new metal con el software de Vocaloid, pero esta vez utiliza otro paquete de voz llamado Rose, y la canción es Sushi Go Around, de su último disco Happy Pills, que salió esta semana. El sencillo ya había salido, el disco salió me parece cantier. Y bueno, les dejamos esta recomendación, esperando que les guste, y pues como ya dijo Dan, eh, denos like, síganos, y, y estamos aquí la próxima semana para otro capítulo de Ikigai. Nos estamos viendo.
0: Peace. Bye.